0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao nosso primeiro podcast Manual da Música 2021. Eu sou o José Cardoso, da Nova DC, e aqui ao meu lado o senhor...
1: Matheus Colossi.
0: Matheus Colossi. É... Cara, eu, quando o Matheus fala o nome dele eu sempre repito. Ele fala Matheus Colossi, Matheus Colossi. Pode ver todos os episódios. Pra garantir, né? Pra garantir. Mas antes de a gente dar boa noite ao nosso querido amigo Lucas, que está aqui, a gente bater um papo bem massa, a gente queria agradecer a todos os nossos apoiadores que fizeram esse projeto acontecer, a gente tem a Kombucha Brasil, que gentilmente sempre, a, a, sempre acreditou nesse projeto, no podcast, e eles nos deram, nos presentearam aqui com a Kombucha, né? esse chá de Kombucha, tem o chá também, na verdade tem o chá de Kombucha e tem a Kombucha em si, né? Mas a Kombucha Brasil tem várias coisas, várias, é, tem chá, tem vitamina C, tem shampoo, tem muita coisa. Você, pode, você que está aqui assistindo, você pode ver na descrição do vídeo, tem o site deles ali, tem o Instagram. Então você pode conhecer uh, todo o trabalho da Kombucha e pode fazer os pedidos por lá, pelo site, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Todas as informações estão lá e também a gente tem a Papagaios Camisetas que faz as camisetas aqui essas camisetas, essa camiseta que eu estou usando as que, a, que está ali no manequim também são eles que fazem eles cortam tem então, camiseta tem gola polo camiseta de banda camiseta de série tem muita coisa as informações também estão aqui você pode é, o link está aqui na, na descrição você pode clicar ali no Instagram deles e conhecer todo esse trabalho e também a gente agradecer à Prefeitura de Lages, através da Lei Aldir Blanc, do edital Chico de Assis, correto? Isto. Chico de Assis. Chico de Assis uh, agradecer a eles que também que... A gente foi contemplado. Foi... Exatamente. Pode ir, é, só, posso, só tava, posso continuar? Eu sou só o... <risos> o Arnaldo. <risos> a gente foi contemplado pelo edital que foi aberto aqui em Lages, no edital municipal, e a gente foi contemplado né? Então agradecer à prefeitura que também disponibilizou todo esse apoio aqui para que esse projeto pudesse acontecer. E também se você quer nos apoiar, quer, nos, quer patrocinar, você tem a sua empresa, tem uh, seu negócio, tem um e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode mandar um e-mail e entrar em contato com a gente, que a gente vai conversar sobre isso. A gente agradece demais. É isso. Mais uma coisa. Sobre isso. A
1: e a gente tem o nosso Instagram. É, manual da, da música. Você pode fazer o contato também através do, do nosso Instagram, pelo e-mail, como o José falou, ou também pelo nosso Instagram. É, aproveita, é, nos segue lá. A gente sempre está postando algumas tiras, alguns cortes das conversas que a gente está tendo aqui através do YouTube. A gente tem nosso Spotify também, né, José? Muito bem, Spotify. E todas as conversas são, depois que acabam, a gente direciona para lá. A gente tem também o nosso site, que a gente... É, compilou tudo o nosso material, está tudo no nosso site então está bem bacana e se você que está assistindo ou que vai assistir não, não é inscrito no nosso canal por favor se inscreve porque é um projeto novo e quanto mais inscrições e interações a gente tem agora no início o Youtube reconhece que esse projeto é bom e começa a direcionar para mais pessoas, então a gente conta com vocês para que esse, pro esse projeto cresça ainda mais beleza, acho que é isso aí é isso aí. Muito bem. Boa, Boa noite, noite. senhor Lucas. Boa noite,
2: rapaziada. Boa noite, Matheus. Boa noite, José. Tamo aí. Vamos lá.
0: E aí, como é que tá as, as lidas? As Lida, Cara, tamo Dizer.
2: bem, né? Começamos o ano. Primeira semana mesmo do ano, né? Férias. Férias Adeus 2020. mais ou menos. É, 2020, né? Ficou pra trás ah, e...
1: Graças Bom... a Deus. <risos> Aprende, como diz. Nem fale muito, né? 2020. Deixa.
2: Ah.
0: E você trabalhou muito, assim, fez tanto 2020 2021, ficou mais parado? Que...
2: Cara, eu, assim, é, musicalmente falando, bem parado, né? Uhum. Que, que, assim, a gente é, tá bem mais tranquilo hoje com a música, né? Agora, assim, dentro da minha área, né? Que eu lido com igreja aqui em Lages, né? Pastorei igrejas aí, a gente correu bastante, né? A pandemia, ela foi... Ela desafiou muito todo mundo, né? Sim. Então, é, muita gente se beneficiou, mas, na verdade, a maioria das pessoas, acho que foi difícil, né? E pra gente, lá na nossa igreja, na comunidade cristã, no início da pandemia, foi bem difícil, cara, porque é, a gente teve que aprender a fazer live já, pro, pelo menos por um mês, né? Lá em março, uhum. a gente teve que ficar acho que umas seis semanas, literalmente, com as portas trancadas e aprender a fazer live, aprender de ir atrás de câmera, é, aprender a fa trabalhar, fazer isso de uma forma bem feita. Né? Mas, assim, eu gosto de sempre olhar as coisas positivas, né, cara? Eu sei que é, eu sei que é meio clichê falar isso, né? Mas uhum. eu nunca me esqueço de uma vez que eu tava lendo um livro e o livro, ele falava como que se escrevia é, é, desastre, assim, em, em japonês. Eu acho que era é, não era desastre, mas era um sinônimo, era tipo assim, uma coisa terrível, assim, né? Uhum. E eram duas palavras, era a palavra crise e a palavra oportunidade, né? Porque dentro, da, dentro da língua lá, eles, eles vão escrevendo por figuras, né? Por símbolos. Isso me marcou, cara, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Eu acho que, dependendo do ramo que a gente está, se a gente é músico, se a gente trabalha com estúdio, se a gente tem comércio, se a gente dá aula, né? sempre a gente passa por dificuldades, situações, mas sempre se a gente aprender a olhar da ótica certa, a gente vai ver coisas que aquilo vai produzir em nós, que talvez, se aquilo não tivesse acontecido, não produziria, né? No nosso caráter, na nossa vida, desenvolvendo. Então, foi um ano difícil pra caramba pra todo mundo, muito, né? né? Tá, tá, assim, todo mundo fala, né? Porque quer esquecer, sim, né? sim, que sim, Deus muito. o livre esse uhum. ano. Mas é isso aí, a gente tem que, tem que olhar o que é bom e significa. É, é,
1: sair da zona de conforto, né? O cara, quando sai da zona de conforto, se obriga muito, muito a... Ah, se quer continuar, se obriga a procurar um meio, né? É, musicalmente falando, até tá vendo
0: um cara falar sobre isso que a galera sempre tinha desculpa pra alguma coisa, assim, né? Musicalmente, né? Ah, se não vou estudar guitarra porque eu não tenho tempo. Cara, a pandemia. Na... Essa desculpa não colou Essa mais, né? Essa desculpa não existe, né? E o cara falou assim: que se você não saiu diferente da pandemia, o problema era você, não era a pandemia, né? Então, ah, quanta coisa a gente pôde fazer, cara, né? E até o, o papel da igreja é um lance bem importante, né, na, na pandemia, assim. Uma, a igreja de um amigo meu lá na, na cidade de Correia Pinto. Tinha uma galera realmente passando fome, assim, cara. Sabe? A galera sem emprego, um lance super tenso, assim. E a igreja ajudou muito ele, sabe? Tipo, nossa, fazendo a reunião e também fazendo live, assim, aprendendo. Todo mundo, né, cara? Aprendeu a fazer live, nós aqui também, tô aprendendo até hoje, né? E como é que foi o papel da igreja, assim, lá pra vocês? ajudar bastante galera?
2: Cara, foi muito legal, assim. É porque, eu não sei, né? Eu acho que cada comunidade viveu uma questão um pouco diferente. Mas eu acho que os primeiros meses da pandemia foram muito assustadores, né?
0: Muito tenso, né? Até, muito tenso. até
2: o governo ali começar a lançar aquelas ajudas e tudo mais. Então, assim, eu lembro que uma coisa muito legal que a nossa igreja fez é que algumas mulheres, logo no início ali, que a coisa estava fechada mesmo, uhum. elas começaram a confeccionar as máscaras e era aquele tempo que tava faltando é, não uhum. sei se vocês lembram, mas teve sim, um mês sim. ali que você não achava para comprar. A, a
1: segunda semana ali do é. que fechou tudo, já sim. não tinha mais é. álcool nem. E aí
2: algumas mulheres que eram costureiras na igreja, elas se reuniram, elas conseguiram doação de, de tecidos, de panos e elas começaram a confeccionar máscaras. Uhum. Mas o bacana é que toda a venda dessas máscaras era destinado para comprar alimentos e muitos já eram trocados por alimentos, então é, e isso deu uma repercussão muito grande, não só na cidade, foi para jornais a nível de Estado, né? E a gente pôde ajudar muita gente, tipo, elas venderam, assim, eu acho que quase duas mil máscaras.
0: Pô, que massa! E,
2: é, foi bem forte, assim, cara, e, e foi bem legal, porque tudo aquilo que a gente arrecadou, a gente pôde ajudar pessoas que estavam mal mesmo, o assim, estavam, às vezes, sem comer, sem nada na geladeira. Então, essa foi uma das, das ações que a gente fez lá, que foi, que, que foi legal, assim, cara, foi bem representativo aí. Que legal. E a classe Nossa.
0: artística também, né? Foi muito prejudicada, né, cara? O, Os demais, teus conhecidos, cara. assim, é. foram bastante.
2: Então, eu assim, eu. Não, não é isso que eu faço da minha vida, como eu já falei, mas de vez em quando eu faço um breakzinho ou outro, leva teus olhos. Sim. Isso, tudo E, cara, todo mundo assim que eu, que eu ia conversando, né? Muitos músicos no Brasil todo que eu tenho a oportunidade de conversar. É, todos eles falando, né, cara, que, que a coisa tava feia, que tava parado, então fazia parte da negociação já esse argumento, né? Uh -huh, sim,
1: claro, <risos> o claro. O cara
2: ia comprar guitarra cão, mas, mano, a gente tá parado e tal. Então, pô, eu acho que uma das, das classes que mais foi afetada foi essa, né, cara? Porque a maioria da galera, né, sendo aquele que toca num barzinho, até aquele que toca num show grande, todo mundo parou, velho é, muito não, sem não, choro, não, né? Não, não teve... Tem. Eu acho que teve um ou outro que fez uma livezinha ali, mas assim, não, 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 não vingou. Porque eu não sei, né, cara? Eu sou suspeito em falar até porque a gente tá numa live. Mas a galera, assim, começou a se incomodar um pouco tanta live, né? Numa determinada... Muito, momento. sim, certeza, sim. Da, é que saturou, né, cara? É.
0: Saturou, era muita live. É. Mas, cara, mas isso aí, o lance... Eu até converso bastante com o Matheus, o lance da palavra podcast, tipo, chama muita atenção da galera. Ah, podcast, agora quando é live, live. É praticamente a mesma coisa, assim, né? O, o diferença é que depois a gente tira o áudio e coloca no Spotify. É, mas Só é que, que é, a palavra live... É que o
1: podcast, ele tem outro objetivo, né, cara? Tipo, a, sendo live, né? Ou podcast também, que tem podcast que não é ao vivo também, né? Mas a ideia, você não precisa estar com o vídeo, né? Tipo, é, um... é algo que o cara vai ouvir. É uma rádio... Sim, é uma rádio.
2: Aí é, não tem, cara. Veio para ficar, assim. Uma das coisas que eu converso com, com muitas pessoas, não só do setor da música, mas também no ramo é, de igreja, né? No Brasil todo. Graças a Deus eu tenho bastante conexões. E, cara, essa pandemia não tem. Ela, ela deformou um pouco e não vai voltar, entendeu? É uhum. que nem você pegar, assim, um, sei lá, é uma bola, um, um, um balão, você aperta e ele volta. Mas eu estou querendo dizer assim que essa pandemia ela deformou coisas na sociedade que algumas coisas vão voltar outras não né? então por exemplo a questão de, de dessas lives dos né, da, voltando a falar por exemplo da questão da das igrejas transmitir ao vivo coisa que a gente não fazia antes né? a gente gravava mas a gente lançava no YouTube depois a edição é, hoje não a gente está gravando as lives né? para o nosso ramo de música cara é, não tem muita coisa assim né? eu estou vendo que muita gente está aumentando a questão de aula online é, é, alcançar é, as pessoas. Uhum. É. Então, resumindo, cara, é, essa deformidade que a pandemia trouxe, em todos os setores, muita coisa elástica vai voltar. Tipo assim, né, quando vamos crer que essa pandemia vai embora de uma vez, eu acho que muita coisa volta, mas muita coisa não volta não, cara, assim, no sentido de exatamente é. como era antes. É. Então... Eu vejo
1: até uns benefícios, assim, cara, com relação ao, ao meio digital. Assim, teve muitas empresas até... Até o setor público, assim, coisas que de documento, que você tinha que ir é. na prefeitura, agora fila, você consegue tudo. fazer tudo online, sabe? Muitas coisas assim, tipo banco, né? é. Muita, né? coisas assim, até o nosso tipo, o próprio podcast aqui, a gente aprendeu a fazer live na pandemia. Sim, é. aprendendo, quebrando a cara, fazendo é porque... as coisas ruins, é. assim, é. né?
2: Mas é o que você falou, José, cara, tudo que nos tira da zona de conforto nos faz crescer. Esse é um princípio, não só da natureza, mas do caráter humano. Muito. Né, a gente sempre tende a correr para a zona de conforto, né, uhum. para tudo na vida. Então, às vezes, o que o homem pensa que é felicidade é comprar uma casa na praia, deitar numa rede e ficar tomando água de coco. Mas isso não faz ninguém feliz. Isso faz uma Sim. pessoa acomodada. Mas a satisfação, a plenitude, a alegria verdadeira não tá em você estar tá acomodado, mas uhum. tá naquilo que você reproduz. É. Né, esse é um princípio, não só de vida, mas eu também encontro isso onde eu li na Bíblia. De qualquer forma, né, isso que você falou, esse, esse tempo que nos tirou completamente da zona de conforto, cara, fez a gente ir para lugares que a gente não teria ido, né, no sentido de alcançar coisas, sim, né, desenvolver novos conhecimentos, experiências, Perfeito. pessoas, né, então, é basicamente juntando o que eu falei no início com, com essa questão que a gente tá agora, cara, tem muita coisa que, que precisa acontecer, né, pra gente, não tô falando que a pandemia é uma coisa boa que tá acontecendo, é isso que eu tô sim, dizendo, sim. se a gente pudesse escolher, a gente não queria ela, mas a gente tem que aprender a olhar pras coisas boas, né? A gente tem que aprender a olhar... Tem, não com certeza. Graças a essa pandemia, é. hoje eu sou assim, eu sou diferente.
1: Sim. É que a pandemia é um fato, né? Tipo, aconteceu, né, cara? É. Ninguém queria que acontecesse. Então, tipo, é um obstáculo que tá ali e pô, é. vamos ter que resolver, né? Tipo, não vai sair dali com passe de mágicas, né? Muito, né? É verdade.
0: Mas essa evolução é o lance da zona de conforto. Eu acho que, falando musicalmente, também acho que é o lance mais necessário, né, cara? Às vezes que eu mais aprendi tocando foi às vezes que eu mais quebrei a cara, assim, sabe? Não consigo ver, não consigo ver os vídeos até hoje. Cara, tem um show da festa do pinhão que nós tocamos com a banda que nós tínhamos. Meu Jesus. Não, vocês tocaram também. É? Sim, foi na abertura do Thales. Lembro. Aí a gente tocou depois. Uhum. Meu Jesus amado. A gente tocou antes, né? Sim, cara. Pior show da minha vida. Assim, é. Eu não consigo ver o vídeo até hoje. Mas eu... Graças a Deus por aquele show. Porque eu não faria nada do que eu fiz. Eu... Nossa, foi tudo errado, assim, cara. Foi horrível,
2: horrível. É, e... e... <risos> muito não não, não querendo mudar foi... de assunto, mas falando ainda dessa noite, cara. Eu lembro que eu fiquei brabo com os mesários. Ah, ah porque... então eram os mesmos, porque não, eu
0: também, meu Jesus. Porque
2: assim, ó, cara, tu tá ligado que eles, nesse show assim, que o cara que vai abrir e tal, eles limam tudo, né? Sim, sim. Pra atração principal, na hora, eles largar e parecer que os caras são... Claro que eles eram muito melhor que a gente, mas não tava. Precisava... <risos> mas a pressão
1: <risos> sonora, assim, né? Eles, tá ligado? <risos> e
2: eu lembro que eu fiquei brabo, cara, porque, pô, bicho, eu tava lá com um sonzão de guitarra saindo do amplo e não aparecia naquelas PA, cara. <risos> Aí eu olhava o mesário, mandava ele subir lá, eu acho que o cara ficou mais brabo comigo ainda e me limou. Uhum. Nossa. Mas me deu uma raiva aquele dia Mas é verdade, cara, eu também musicalmente Os momentos que eu mais cresci Foi os momentos que a gente tinha que desenvolver, né, por exemplo Onde eu mais cresci, cara, musicalmente Eu acho que foi gravando no estúdio, né Ah, Nossa,
1: isso é porque, difícil. Porque, cara, né? eu,
2: assim, eu, né, particularmente Eu tive uma fase da minha vida Que eu estudei muita música Dos 15 aos 17, meio anos ali falando... Tu estudava com o Alexandre, né? É, com o Alexandre Eu fazia aula de violão clássico com ele e, cara, assim, modéstia à parte, teve uma época, assim, que eu era um dos melhores alunos dele, porque eu já tava três anos fazendo aula, e eu era a pessoa que conseguia executar aquelas músicas difíceis, né, na uhum. partitura, aquelas que... Cara, eu, sinceramente, assim, sem querer exagerar, eu não acreditava que eu conseguia tocar. Sabe quando você toca uma música que você sim. diz assim, cara, eu não acredito que eu tô conseguindo fazer isso. É, Ele sim. me acompanhava no bandolim e eu no violão. Uhum. Cara, Nossa. a gente fazia um, umas músicas, assim, que hoje eu não consigo fazer. Esquece, assim, se eu pegar a partitura, eu vou ter que ficar um mês, literalmente, estudando. Mas tinha um tempo que eu era tão estudioso que eu lembro que eu ficava umas duas horas por dia na frente da partitura mesmo, ah. uhum. né, com o violão clássico, não né? Era nem na frente de um amp, tocando Sim. guitarra, porque é mais fácil tocar guitarra na frente de um amp, né? Sim. Era na partitura, <risos> velho, na partitura mesmo. Né? E, mas, assim, a, essa foi a fase que eu estudei. Mas eu tô falando isso pra dizer que o resto das fases eu não estudei. Eu, não, eu nunca fui um cara muito estudioso da música. Teve essa fase, e aí depois, como guitarrista mesmo, né, que deu eu encostei um pouco o violão clássico e como guitarrista as fases que eu mais cresci né alinhando uhum. com o que a gente tá falando foi em gravação cara né foi em gravação mesmo de, de, porque eu, eu acho assim um músico principalmente quando ele toca guitarra bateria alguns instrumentos assim ele é um antes de entrar no estúdio outro depois ah e
0: com certeza é
2: feito, entendeu o cara que nunca entrou no estúdio cara para gravar uma música com clique é. né para tocar clicado ali que o cara tem que gridar mesma parada é. É, bicho, é, é bem diferente, né? Então, é. eu entrei no estúdio pela primeira vez pra gravar quando eu tinha 17 anos. A gente tinha uma banda horrível, chamava o Java. Ruim pra caramba, <risos> velho. Nossa mãe, era muito ruim. A gente foi em Pato Branco gravar. Hoje a gente, se a gente acha um CD, a gente queima, sabe? Mas... <risos> Pô, desse tipo, velho. Uhum. A gente lê e fala assim, ó, oh, legal, vamos ouvir. Ó, uhum. oh, achamos, queima, queima rápido. <risos> Mas era ruim o negócio. Mas assim, cara, é... nossa, o que aquilo fez eu crescer e todas as vezes que eu entrava no estúdio, né? Ainda mais porque hoje a gente tem um estúdio ali, quando a gente usar a gente usa, muito bacana. Mas naquela época não, cara. Naquela época pagava por Sim. hora, mano. Difícil, Pô, a pressão né? da galera ali ter que executar o solo. E. Nossa. E aí eu lembro que a gente fez um. A gente gravava no estúdio, chamava R3 lá em Floripa, hoje não existe mais, fechar, sim, Acho que sim. fechar Mas eu lembro, cara, que a gente calculava o minuto. Pra dar pressão mesmo na galera é. E a gente gostava muito daquela bolacha passatempo, tá ligado? <risos> aí a gente fez um cálculo Que era uma passatempo por minuto, mano <risos> Que a gente tava pagando ela... <risos> O cara errava o solo Já via o lado do microfone, ó, já perdemos três passatempo <risos> aí, <risos> <risos> Então não tem jeito, cara essa Quando pressão. o cara vai pra pressão, o cara cresce em todos é. os espectros É,
1: cara, tanto que nas antigas agora, agora já todo mundo consegue gravar Então eu acho que, tipo, essa prática de gravar Tá mais normal, né? Assim, não, não o todo, né? Mas assim, já bem mais acessível. Mas assim, tanto que nas antigas, geralmente a, a, a banda, tinha banda que não gravava, né? Tipo, tinha a galera Sim. do estúdio, né? Tipo, Sim. o produtor já tinha um cara lá, tipo, é. você chegava com a música. E até tem um conhecido meu que foi gravar em, em São Paulo lá. O CD chegou lá, tinha a banda, chegou com as músicas lá na, na produtora e o, cara, uhum. e o cara falou, não, tudo bem, grava aí as guias que os meus músicos vão gravar pra você. Nossa, tipo Tipo, você quer pagar isso? Então tá, Sim. então eu, eu tenho um baterista que grava em um take esse troço, sabe? Que tenso, né?
2: É, mas é assim mesmo, cara. Eu lembro, primeira vez que a gente foi gravar, nessa oportunidade que eu falei que eu tinha 17 anos lá em Pato Branco, o meu irmão era o batera da banda, pra vocês terem uma ideia. Hoje ele não, não <risos> toca mais bateria, né? Mas o cara, enquanto meu irmão tava passando o som lá, ele chamou a gente no canto, o resto da banda, e falou assim, ó. Eu conheço um baterista, Paz. ele cobra tanto por meses, e, assim, ó, o Matheus não vai conseguir gravar, ele falou, não tem jeito. Cara, foi um choque pra gente, porque aqui ele tinha, a gente tinha muito aquela ideia, a gente era adolescente, a gente tinha aquela uhum. ideia que a gente é forever, tá ligado? Sim, tipo, sim, sim. Nem que se rale, nós somos uma banda, e que, uhum. que se rale, entendeu? Uhum. Tipo, pode ficar uma porcaria, mas tem que ser a gente. Sim. Aí, resumido, cara, a gente conversou com ele, falou, ó cara do estúdio falou isso e tal, mas a gente quer que você grave. Cara, eu nunca me esqueço. Meu irmão, cara, ele dormiu. Eu não, eu não tô brincando. Ele colocou o metrônomo no, 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 no travesseiro não, e ele não é... dormiu com o metrônomo ligado, cara. Não adiantou nada. No outro dia, ele também uma porcaria. Mas, mas resumindo, cara, é, é dose, velho. É, é dose dentro né? é do é, estúdio, é. cara. E eu vou te falar, é muito importante, cara, todo mundo entrar no estúdio. porque É verdade. Porque esse negócio, eu sei que tem alguns estilos musicais que o negócio tem que ser mais sentido, não tem problema de dar uma atrasadinha. Mas, cara, a maioria é. Depois que o cara aprende a tocar com o clique, eu lembro quando eu comecei a tocar com o clique, eu pensava, pô, mas isso vai mexer na minha performance. Uh -huh. Porque Sim. eu vou perder o meu feeling, eu vou ficar muito matemático. Mas isso aí é um sentimento só de quem é imaturo mesmo. Exatamente, de... Justamente. Exatamente. E quanto mais você usa, mais aquilo vira teu amigo, não ah, teu inimigo é, é, é. Com certeza. Então hoje, cara, eu prefiro mil vezes, assim, quando eu tô tocando com banda, né? Sozinho, não. Daí eu fico sim, lá na frente sim. do amp e não quero saber de meu trono. Mas com banda, bicho, eu prefiro né, tocar com clique, cara. Eu é. prefiro porque você toca com segurança. É assim, verdade. Né? Principalmente o batera, quando ele não sabe tocar com clique, é um desespero. Não, meu. não, não, não. Oscila demais, não né? Aí não dá. É um desespero.
0: Nós, nós fizemos isso com a nossa banda ali, canal Canal descer, né? Nós adotamos todo, todo mundo com um clique, fone, assim, cara. E até uma coisa que eu sentia muito, cara, quando ia tocar num ambiente que não era um estúdio, você tinha um som de guitarra diferente. Mesmo com o teu próprio amplo, tá ligado? Soava diferente no ambiente, Isso que ia falar, assim. a
1: questão do timbre também, né? Também, também. Cara, a primeira vez que eu gravei, na verdade, assim, que eu tive uma experiência de ouvir Assim que eu tava gravando, foi com um professor de violão, quando eu estudava, eu estudava violão clássico também, e aí violão clássico tem aquela pira de timbro, né, da unha, do dedo, de uhum. nylon, não sei o quê. Aí, cara, o professor, ele tinha um gravadorzinho, daquele zoom, assim, sabe? Uhum. Que gravava, assim, ambiente, assim, que tirava uma qualidade bem satisfatória. Daí, ah, vamos... daí ele falava, ah, não tá bom, tal mas vamos gravar pra você ver. Aí toquei a peça, gravei, daí ele botou no fone, assim, cara, que desespero, cara. Tipo, de, Diferente, meu assim. Deus, como eu toco mal. Sabe? Tipo, como não, não sei timbrar, sabe? Não sai som. É, e o lance do fone, ele você, você ouve que você de verdade, né?
0: É. Ah, não, você ouve tudo, né? E eu, eu sinto, assim, quando eu tô, tô, tô tocando com fone com clique, que eu tô num ambiente familiar, sabe? Ah, tô aqui no estúdio, bem tranquilo, tá, tá, a minha guitarra tá igual. Quem sabe na, na frente não esteja tanto, dependendo do técnico, né? Mas pra mim tá igual. A uhum. gente, nossa, foi bem melhor, né, cara? É,
2: é importante, cara. É bem importante mesmo. E... Eu acho que pra estúdio, quem mais se assusta é quem canta, né? Sim. Porque, cara, o cara o canto, se ouve, de né? De todos os instrumentos, o vocal é o que mais o cara se assusta. Porque é. o cara. Primeira vez que o cara grava, o cara, assim, o cara acha que tá afinado, vai gravar, não tá. É. É, então, lá na igreja, às vezes, quando a gente precisa mostrar pra alguém que ela precisa melhorar, a gente grava ela. Ah, <risos> porque às vezes a pessoa não quer, né? se sim. dizer assim, né? dizer assim, pô, eu tenho que melhorar. E o cara grava <risos> e diz, ó, oh, bicho. Aí. aqui, tá, não sei o que, é a gravação não tô dizendo que a gente faz isso no sentido de ó, oh, tipo, Sim. provar que tu é ruim, é. não é isso? Claro. Mas é assim, às vezes as pessoas elas, elas quando elas se ouvem, que elas vão pô, quando a gente ouve um áudio de, de WhatsApp que a gente gravou, a gente é, é estranho, é. mas... é. né? Muita, né? sabe a voz e tá doida, né? Muito Mas cara. a gente, ouvindo a gente mesmo a gente acha que nossa voz tá veludada, tá é, bonito, é. mas às vezes tá um horror.
0: É bem isso, cara. O estúdio, tem o acho que foi o Rick Banadio que falou que o estúdio é o lance que mostra você de verdade. Sabe, dentro de todas as artes, assim, sei lá, você vai atuar, você vai estar tá fingindo, tá decorando um texto. Mas agora você entra no estúdio, coloca o microfone, qualquer coisa, cara. É. Aí você mostra quem você realmente é, né? Nossa, meu Deus. Guitarristicamente falando, sei lá, paletada alternada, uma coisa que a galera que vem aqui no estúdio sofre muito, assim, sabe? Tipo, ele tá lá, o cara tá, nossa, meu Deus, que massa, tô fritando, distorção no máximo. Uhum. Aí chega ali, tipo. Que estranho isso aí, tá, tá errado essa nota. os cara era o que você tava tocando desde o início, né? É, não, Mostra é... de verdade, né, cara? É, é,
2: é eu, eu nunca fui um cara assim, tanto execução, né? Até uh -huh. porque eu sabia que eu ia ter que treinar muito pra ser, então eu acabei nem indo, mas... Mas é, cara, assim, quando tem que gravar um solo, alguma coisa mais de execução... Nossa, o bicho pega, bicho. bicho Por pega, isso né? que eu sou muito assim... Eu sou muito de delay, de reverb, uh -huh. porque isso ajuda pra caramba, né? <risos> <risos> porque se o cara tirar o delay e o reverb, mano, você tem que ser muito perfeito na execução para não... Sim. Pra não ficar ruim, né? Então... Sim. Realmente, cara, é o que você falou, o estúdio ele revela a galera, revela. é até porque no estúdio você, quando você tá gravando uma música, dentro da composição, dentro do, do, da parcela de cada músico dentro da música, né, é no estúdio que você consegue ver o que tá sobrando e o que não tá. É. Uma coisa é você tocar no palco, cara, que tá aquela sonzeira na PA, Sim. Né, às, às vezes os técnicos são ruim pra caramba, tem dois guitarristas lá, um tá pra um lado, tá pro outro, mas assim, tá bom. É. Agora, quando você entra no estúdio, cara, tem que é. começar a limar tudo. Ó, esse, esse arranjo de baixo aí tá competindo com a guitarra aqui. Ó, isso aqui não tá certo no bumbo. Ó, isso aqui. É, eu, eu, assim, isso não, é, isso não é uma matemática perfeita, mas na prática eu percebi, assim, que o baixo, o contrabaixo, ele tem que ser muito amigo do bumbo. E a guitarra tem que ser muito amiga da caixa. Uhum. Né? Pelo menos dentro das, das minhas experiências de gravação. Né? Se, se a guitarra ela não, não se alinha com o todo, né? mas com a parte rítmica, com a caixa principalmente, assim as partes mais, mais rítmicas e o, e o baixo com o bumbo, isso é uma coisa clichê, né? Todo mundo sabe. Uhum. Sim. Mas resumindo, cara, o estúdio, ele, ele mostra como você falou, é o que é. Então é uma fotografia, tipo, não, tem como, não tem como enganar, não tem como é. falar assim ah
0: Não se engana, né?
2: É, principalmente pro baterista, cara. Baterista hoje tem muita tecnologia, né? Os caras... Passo lá os programas, grida tudo, uhum. só que ainda assim, se o cara não, te, não tocar no metrô certinho, chega uma hora que nem é. o... Eu até me esqueci o nome da, do programa lá que faz isso, daqui a pouco eu lembro, Drum, não sei o que lá, mas, mas resumindo, não há problema que... coloca no que, tempo, é, assim? Coloca. Coloca tudo, né, cara? Entendeu? Hoje estúdio, é. literalmente, gente ruim consegue gravar hoje também, com o tanto de pouquinho que tem, né? Mas resumindo, chega uma hora... Que o cara tem que ter pelo menos um mínimo, né? Proposalmente o baterista tem, de com certeza. Tec, senão... É, até
1: tirar o timbre, né? O cara bater certo, o né? É. Tipo, até questão de volume, né? Aqueles tipo, baterista que toca mais chimbal do que, que... É. caixa, por exemplo. Sei lá. É,
2: mas, mas hoje, Mateusão, é... o que eu percebo assim, cara, esses estúdios de pequeno médio porte, eles todos estão replaceando a bateria. Uhum. É, por exemplo, lá no nosso estúdio, apesar de a gente ter uma batera super boa, é, microfone bom, pré-bom, ainda assim, cara, quando meu irmão grava alguma coisa lá, ele replaceia, uhum. porque é, literalmente hoje a tecnologia está tão grande em relação uhum. a isso que você pô, você bota o tom do cara lá que só faz isso na vida no, no sim, estúdio de Nashville sim, sim. Que ele vende por 200 dólares o, o som de batera dele Timbrão. que você põe na tua. Claro que tem toda uma técnica, né? Não é tão fácil assim. A bateria já tem que ter sido gravada, bem gravada. E aí só sim, vai uhum. replacear. Mas resumindo, hoje a tecnologia está bem grande, cara. É, os também. sons de bateria aí. Tem a galera, né? Por exemplo, cada um puxa para o seu né, instrumento. Eu sim. tenho um amigo que é baterista. Ele, ele odeia esse negócio de replace, né? Porque uhum. Ele quer ouvir mesmo a canoa da caixa. Dele sim, como sim. Uhum. É, eu como guitarrista quando alguém fala para mim, ah, aqui tem um simulador de AMP. Eu o também cara já... fica... Sim, com certeza. <risos> tipo, apesar Exato. de que hoje a gente teve que engolir, né? As é. simulações, elas vieram, cara, e vieram é. para ficar. Tanto que, assim, né? Eu, eu, dentro dos meus negócios, eu fujo de pegar AMP em negócio. Porque hoje, você vender AMP tá muito difícil, cara. Nem me é. fale. Porque hoje, você... <risos> você tá tentando vender o AMP, mano? Então... Não, porque as simulações, elas são relativamente baratas, né? Sim. Com relação ao AMP. Só que elas... Pro, elas proporcionam timbre muito melhor que os amplis, cara. Assim, é. pelo menos os mais baratos. Sim, então, sim. hoje tem algumas tecnologias baratas, de 500 pila, que, pô, é, tá simulando lá um Fender... Cara, dentro da realidade que a gente vive aqui na Mure, é. digamos assim... Sim. Assim, Deus o livre, né? Não é menosprezando o técnicos de som. Mas a maioria dos lugares que você vai não tem, assim... Pô, oportunidade de você microfonar bem tua caixa, de você passar Sim, bem o som. Com certeza. Então, cara, tu pode... Já aconteceu de eu levar, assim, amplo meu, cara top pra tocar em lugar, chegar lá o som é uma porcaria na PA. É. Sim, Então, uma vez que você conhece as simulações, que você paga, sei lá, 500, mil pila, se você quiser pagar muito, paga 3, 500 no Iridium lá da Strymon. Uhum. Cara, você manda aquilo lá direto pra mesa. Quando é. você ouve na PA, tu não se acredita com o som, cara. Então... Tá animal, né? Então, hoje, Amp tá complicado mesmo, cara.
0: É, eu vi o cara do... O guitarrista do J Quest, o Marco Túlio falando isso, que ele... ele comprou um camper, assim mudou tudo, Não, o todo é o setup o do JQS. Quest absurdo, né, cara? Ele o guitarrista, o cara que faz o cara que é parte da banda lá, um outro guitarrista. É os dois, assim. O cara era especialista em Camper, aí o, o Marco Túlio foi lá, comprou deles, os caras amigos, convidou o cara pra banda. E disse que mudou o lance assim. É. Ele só ligam um, um XLR na saída do Line Out Sim. e vai pro PA. Sim.
1: E aí que tá, né, cara? Você tem qualquer timbre. Você monta o que Você, quiser, você copia né? qualquer coisa, cara. É. Absurdo, é. E né? É, cara. E eu, cara, eu vi uns reviews assim, e, cara, é, sei lá, é
2: 0,0% é, de diferença, Eu, né? eu já tive oportunidade de tocar com o Camper, cara, e eu assim, ó. Teve dois momentos que mudaram minha cabeça. O primeiro uhum. deles foi quando eu vi o John Mayer fazendo tour com o Kemper. Uhum. Ah, é? Pô, cara, Sério? hoje não sei se ele ainda tá fazendo, mas teve um tempo, uns anos atrás ali, que ele tava viajando com o camper. Quando eu olhei aquilo, cara, ele postando, eu falei, mano, o John Meyer tá fazendo Sim. isso? Porque o cara, ele não tem problema de pagar um despacho, entendeu? Sim. Que leilói, Sim. Né? Sim. <risos> é. Tipo, a gente vai fazer a viagem de avião, Deus no livre, levar a caixa dessa, gastar que 300 conto uhum. na... Ele não tem esse problema, acredito. E o bicho Tose levando, ter. cara... Da a primeira vez que eu falei, cara, esse troço deve ser bom. E a segunda foi quando eu toquei no mesmo, cara. Quando vale a pena mesmo, um, assim. Vale, velho. Vale porque, assim, ó, o camper hoje, né? Ele não é só uma simulação de amplificadores que é todo uhum. mundo. Já tem as, os, os efeitos lá dentro. Uhum. Então, você tem delay, reverb, você tem a pedaleira. Nossa, absurdo, então, né? o negócio é completo, cara. O negócio é completo. E, claro, também é caro, né? Hoje você Nossa. vai pagar num camper aí é, cerca de 12 a 15 é. mil reais. É, aí tem outras tecnologias que são mais baratas Que elas não entregam tão bem quanto o Kemper Que daí você vem para lá Line 6 HX uhum, né, sim, Que você sim. vai pagar aí Hoje nova, 5 mil, usados uns 4,5 com 4300 E um pouco mais barato, que entrega a mesma coisa De qualidade de simulação de amplificadores É o Strymon Iridium né, Que você vai pagar uns 3,5 uhum, Só que é esse é exclusivamente né, Impulse Response de amplificadores uhum, A Line Six já é uma pedaleira Junto, já vem todos os efeitos junto mas assim, cara, né para quem tá ouvindo a gente aí, tá, ó, que esses caras estão viajando, o que que é isso, simulação, né? é Simulação de amplificação é literalmente você né, copiar o som de um amplificador específico, né, de forma digital e, rep e reproduzir aquilo através do som da sua guitarra. Então, é, amplificadores que a gente precisava pagar 5, 10, 15, 20 mil reais... Cara, eles têm lá dentro e assim é assustador a qualidade, é assustadora é, dentro do camper é assustadora, do iGloo também, porque o legal dessa nova tecnologia que eu acho que ainda vai revolucionar muito Hum. essa área musical, é porque você pode pegar o mesmo... Eles chamam de Impulse Response, IR, né? Hum. Você pega o mesmo Impulse Response que está no Kemper, você coloca no Iridium, ou você coloca num outro equipamento que aceita Impulse Response que custa 500 pilas. Uhum. E tu vai ter aquele som. Porque não Isso é absurdo, mais assim, né? ah, esse é o som do Kemper Não, é um Impulse Response, é como Sim. se fosse um um arquivo digital que vai que aceita qualquer outro equipamento que leia esse arquivo digital, Aham. né? Então, pô, cara, as, as as assim, as possibilidades são inúmeras, né?
0: É muito, né, cara? E é. aí, quando
2: você vai lá, olha o preço do amp que você tem ali, pô, vou pagar 10 conto no amp, vou ter uma dor nas costas para carregar. É, exatamente. Ou eu vou pagar O risco,
1: o risco de carregar, né? Um amplificador grande para ir, né? ir, é, pra lá e para cá.
2: Então, eu, eu acho que não tem como brigar contra isso. Eu até gosto, só que para vender amp né? tá, tá, tá difícil, né? Tá é.
0: É, a venda do instrumento é mais fácil que amplo, né, cara? Sim. Sempre. E tu vende bastante, né, tá? O Lucas é profissional da vendedor. Cara, meu Deus! Mas, mas aí eu vou. Agora vamos voltar um pouco no assunto ali, mano.
2: Isso foi uma das coisas que a pandemia foi bom pra mim, cara. É? Vendeu bastante. É porque assim, ó, o mercado externo fechou, né? Ninguém viajando, ninguém trazendo nada de fora. E o dólar subiu muito. Então, os preços no Brasil, no início da pandemia, eles foram se defasando muito rápido. Né? Então, eu. Graças a Deus eu consegui meio que enxergar esse movimento do mercado e no início, lá nos primeiros meses de pandemia, eu tomei umas atitudes ali que graças a Deus cara fizeram ter um ano financeiramente falando muito bom. É, e graças a Deus sempre vendi, sempre com preço muito bom também, mas consegui uhum. ganhar dinheiro, cara. Porque é, agora eu não sei como é que vai ser, né? A, a tendência é o mercado externo começar a abrir de novo, né? principalmente esses instrumentos mais caros de ponta a galera tem aquele argumento de ah mas esse preço pega nos Estados Unidos uh -huh. é coisa que no ano passado não, não tinha esse argumento não existia é Aí o cara falava ah esse preço pega nos Estados Unidos então vai né uh -huh. então, tem... <risos> lá. então então mas assim cara é, é, é uma das coisas que a pandemia foi bom para mim foi isso cara foi assim não é o meu negócio né repito não faço isso uh -huh. da vida uh -huh. é, até minha, a, a minha cabeça tá literalmente gastando em outras coisas mas foi uma coisa que me ajudou bastante e tu cara... compra de fora é Cara, aí que, aí que, aqui, aí que tá, assim, porque a minha história, assim, literalmente, que eu vou falar é verdade, tá? Uhum. Com 11 anos de idade, até hoje, até hoje não, ano passado eu comprei um terreno. Primeira coisa que eu adquiri na minha vida. Mas do, dos meus 11 anos de idade até o ano passado, cara, eu não tô brincando, tá? Eu gastei todo o meu dinheiro com guitarra, todo todo Eu tô falando sério, eu não tenho um carro no meu nome... Eu não, tenho... não é, você não.
0: é um cara normal, então. Então, é. então
2: todo, cara, todo. Você <risos> é um guitarrista que... padrão, normal, né? <risos> Alguns anos atrás, eu pensei assim, pô, cara, eu vou começar a botar essas coisas no mercado livre. E é assim que começou. né Não porque eu queria vender, mas eu pensei, ah, vou fazer girar. E, cara, e a, e a roda foi girando cada vez mais rápido. E quando a roda rodou mesmo foi esse ano passado, né? Uhum. que até então, assim, vendia uma guitarra três meses, vendia uma... É, ia os Estados Unidos, sempre trazia uma coisinha. Né? Mas eu queria contar a história, né, cara? Porque, às vezes, às vezes, as galera vê, assim, os instrumentos que eu tenho, a galera pensa, pô, Lucão, deve ter muito dinheiro. Cara, literalmente, sou um cara, sou um cara normal, assalariado. <risos> meu, meu, meu salário não é lá em grandes é. coisas. Mas, cara, eu lembro quando eu comprei minha primeira guitarra com os anos de idade. Meu pai entrou na loja, acho que foi na viola de ouro. Eu nunca me esqueço, ele perguntou assim... Qual é que tava mais barato da loja? <risos> eu comprei uma Jennifer de 160 reais. Aí, Não sei, então você tá igual eu. Está no Foi minha primeira guitarra. Aí, cara, meu sonho era ter uma Fender americana. Na época custava 5 mil reais. Eu, eu lembro que eu via lá na loja de Curitiba. E era absurdo na, de na cara. No né? shopping, uma loja Sim, conhecida que tinha lá. E aí, cara, nossa, eu long... Aquele tempo também um real valia muito mais que hoje. É. Cara, eu lembro que eu fiquei por uns três anos. Eu estudava no industrial. Eu fiquei por uns três anos, cara, indo de a pé e voltando para vender as fichas de ônibus para meu pai, em vez de ele comprar da trânsito. Olha, olha o rolo. Aí, cara, o meu pai mesmo falou, não, beleza, né? Porque daí era um jeito de ele me ajudar a, a economizar. Cara, eu fiquei anos fazendo isso. Eu sei que eu consegui juntar, assim, cara, uns reais, tipo, anos indo de a pé e voltando para o colégio. Uhum, uhum. E aí eu lembro que quando eu tinha 15 anos, a gente foi a Curitiba, né? Meu pai quase teve que deixar um rim lá, mas aí eu consegui comprar uma filha americana que era o meu sonho eu consegui pagar umas duas parcelas com o dinheiro das fichas de ônibus, e ele né, assumiu as parcelas, quase se matou, ele acreditou né, no nosso sonho e tal, de ter banda e tudo, mas foi assim que começou, cara, né? eu faço questão de contar isso, né, porque eu, eu acho assim, cara, quando você gosta de uma coisa e você se esforça naquilo, é, cara, eu, eu sou, é um cara que gosta de falar de Deus, né? Eu creio que Deus honra quando você é fiel no pouco, entendeu? Com certeza. As pessoas, eu vejo assim, principalmente na nossa área de música, cara, eu vejo a galera assim, ah, às vezes o cara tem um instrumento ruim, o cara desdenha o instrumento, o cara uh -huh. não cuida, o cara não limpa. É, entendeu? muito. Entendeu? O cara não... Pô, bicho, às vezes eu fico brabo com, com alguns caras, assim, até dentro da minha igreja, assim, pô, os caras não cuidam dos instrumentos, entendeu? Cara, eu lembro quando eu tinha minha Jennifer, mano, ela vivia intacta, cara, entendeu? Ela Sim, podia ser uma Jennifer, mas, meu, tava toda com hora certeza. bonita, tava toda hora, cuidava do instrumento, valorizava, é, e eu acho, né, não sei se vocês vão concordar comigo, a gente vive uma, uma geração diferente, né, eu tenho 32 anos de idade, Cara, quando eu tinha 11, 12 anos, a Piazada queria aprender a tocar um instrumento, cara. Sim. Hoje em dia, muito, a Piazada muito. quer ser blogueiro, velho. Quer ser TikToker, youtuber, né? Quer ser Tocker, TikToker. É. Quer. é difícil você ver uma criança, um adolescente hoje querendo comprar uma guitarra, querendo é, aprender. É, eu acho que o Mateuzão, talvez ele, como professor, pode falar com muito mais prioridade que a gente. Sim. É, mudou muito, né? Mas cara? é isso, cara. É, é, até a,
1: a qualidade do, do ensino, assim, você vê. Assim, eu, já, eu já trabalho com, com aula aí já há uns 10 anos ou mais, não, acho que é por aí. E assim, cara, no início, a, os, o, aquela dedicação da galera que ia é fazer aula, sabe, era, é muito diferente de agora. Claro que tem raras exceções. Tem uns caras que vêm, assim, que quer tocar guitarra, quer tocar violão. Mas, assim, cara, 10 anos atrás, você pegava, tipo, sei lá, um adolescente, cara, ele chegava ali, eu quero tocar isso, daí ele estudava. Tipo, o aluno ruim, vamos colocar entre aspas isso, que é, né, é muito vasto você falar isso, né? Mas ele, ele tocava bem, sabe? Ele tocava as coisas, sabe? Tipo, ele tinha um, uhum. um foco, assim. Agora, cara, tipo, tem, tem muitos alunos, assim, que como eu trabalho em escola... Que às vezes o, o, é o pai que quer que o aluno estude ali. Acontece muito do, do aluno nem consumir música, cara. Tipo, ele, ele tá isso lá, é um absurdo, né? ele, ele não consome nem música. Você pergunta pra ele, cara, isso, qualquer música, diga alguma banda, um cantor, sei lá, diga um som que você gosta de ouvir. Não, não. Né, não cara. escuto, cara. Tem aluno que não escuta, cara. Pessoas, assim... Isso é triste, né, cara? Tipo, um, um ser humano não ter contato com uma, uma veia artística, sabe? Sei lá, Sim, uma... é. música. Qualquer coisa, né? Atuação,
0: a pintura, alguma coisa assim, né, cara? É,
1: qualquer coisa. Artística, isso né? Isso é muito
0: Show. louco, cara.
2: É, cara, é preocupante. Eu, eu vejo isso, né, principalmente, assim, lá lidando com na igreja, na minha época, era... nossa, a gente tinha muito músico dentro da igreja, tinha que Sim. fazer escalas, assim, que o cara tocava uma, duas vezes por mês. Hoje em dia, tem cara lá que tá tocando todo final de semana, cara, porque é, é uma escassez enorme de músico, Sim. cara. É, cara, eu, eu lembro quando
0: eu tava no colégio, no, no segundo ano do ensino médio, em 2009, a galera da minha sala pirava em assistir vocês, tocar. Ah, é? Nossa, tinha uma galera, o Genaro, Pode crer. Silveira, tá ligado? Genaro, uma galera assim, uh -huh. todo mundo tocava. Todos, todos... Tocavam e tocavam lá. E a galera parou, assim, a maioria, assim, é. né? Todo mundo parou. É não, essa
2: galera que você falou e que eu saiba tá tudo parada mesmo, cara. Pois é. Mas é, mano, a gente, né eu sei que tem coisa que a gente não pode querer dar suco, soco em murro de faca, né? Não, acho é. que falei tudo errado, mas vamos lá. <risos> so, soco em ponta de faca, é soco em burro de faca, olha o que eu falei. Meu Deus. Mas resumindo, eu sei que as coisas estão mudando, né? Mas eu acho que a gente tem que ver isso... E ser é intencional, cara, em, em, eu acho que esse, até esse programa, esse podcast, né, ele, de certa forma, quase que indiretamente pode ter esse propósito, né, de despertar nas pessoas mesmo, Sim. cara, né, o lado musical, artístico. Com certeza. Porque, cara, eu vou falar pra você, bicho, eu, falo, eu, eu gosto de falar isso, um cara que não aprendeu a tocar um violão, alguma coisa na vida, o cara não viveu, velho. É. Ah, com certeza. Ah, eu, eu, meus meninos, cara, meus, minhas crianças, quando tiver filho... Deus ajude que queiro, né? Seguir música, <risos> <Quero tocar>. instrumento <risos> vão ter se quiser, né? É. Mas, cara, eu vou te falar, velho. A primeira coisa que eu quero fazer, bicho, além da normativa, né? Botar Sim. os P.A. pra estudar inglês e instrumento, cara. É, É as verdade. duas coisas hoje que eu vejo, assim, que o camarada que, que não tem... Não vou, não vou denigrir, mas eu acho que perde muito, né?
0: Com certeza. Tem que ter, né? E é, é muito
2: legal, cara. Né? Eu lembro, assim, das minhas, das minhas histórias aí, o que, o que a guitarra já me proporcionou. Né, são coisas assim Que claro que eu atribuo muito dessas coisas assim A Deus mesmo, mas Mas é muito bom, cara, é muito bom E, e a gente sabe, né, cara, o prazer que é tocar um instrumento ah, com né? certeza
1: É, cara, e, e essa vivência musical, de qualquer forma Muda a cabeça do cara, né Ou tipo, tipo, você ouvir músicas Assim, sabe, de tipo, você refletir sobre a música Mesmo, sobre letras, sobre Enfim então, eu até falo, assim, co, na, nas escolas, assim, que às vezes o objetivo nem é o cara ser um virtuose do instrumento, Não, alguma é. coisa. Mas, assim, cara, é certeza que um, uma, uma, uma criança que estuda música ali de verdade, assim, que se dedica, que tem uma família que, que tá ali por trás, é certamente o a, a provisão que ele for seguir, ele vai seguir de uma forma diferente, sabe? Sim, mentalmente com certeza. Vai ser um médico melhor, sabe? Sei lá, um, uma com pessoa, certeza. né? Um ser humano... Cara, seria, uma coisa cara.
0: que eu fazia com meus alunos eu, eu dei aula seis anos no, no, no município de Lages né uma coisa que eu sempre fazia era toda sexta-feira a gente fazia uma apresentação no refeitório assim e já preparava assim fazia uma salinha antes como se fosse o camarim daí, ó, a apresentação vai começar dez e meia Aí a galera ficava tensa. Meu Deus, vou errar. Aquela coisa que todo mundo passou, mas o cara tem que passar. Sim. Que o cara, cara fica meio viciado nisso, né? Quando você vai tomar, fazer shows. Ó, hein? Eu
2: posso estar tá errado, José, mas eu não sei se ainda tem aqueles festival de música nos colégios que tinha na minha época, cara. Não, cara. Não tem, né? Não tem. Cara, eu lembro, bicho, Muito na minha legal, época, nossa. todos os colégios grandes de lá tinham festivais, cara. E, uhum. mano, bombava de banda, cara. Sim, bombava. Sim. E não era a banda assim que já tava formada. Não. Ia ter o festival, tinha um monte de se que Você juntava, ia né? Pra, é. Pro festival. Porque sim, os caras tinham uma guitarra em casa, os caras ah. tinham. Ah. Eles iam lá, tocavam nirvana, tocavam Green Day, tocavam qualquer hum. coisa. Tom, dom, 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 é, dan, dan, sempre tinha. Mas acontecia, mas, né, cara? Mas, pô, a galera sabia, cara. Por mais que mal, mas a Pesada tinha um instrumento na veia. É. Hoje em dia é preocupante, cara. Hoje em dia eu vejo aí, tipo, a galera tá com o celular na mão, é, é só aquela questão mais digital. É, a, o pessoal quer fazer mais aquilo que aparece. É porque eu, eu, eu gosto de dizer assim, cara, né? O músico, ele é um cara, digamos assim. Ele é um cara sozinho, no, no bom sentido, para ele ser um bom músico. Né? Porque é, o fato de você ser um bom músico é porque você consegue entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ficar lá. O né? que muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas, né? Então, eu lembro da minha época, cara, horas e horas fechado no meu canto lá, treinando, ensaiando, é, executando... E hoje, cara, eu vejo que as pessoas estão muito assim, pô, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar tá na. Né, eu tenho que ter like, eu tenho que ter curtida. É, é, é. É, é esse pensamento, assim, né, que eu acho que teve um. Até um. pouca coisa boa saindo no Netflix, mas teve um, um negócio que saiu lá, o Dilema das Redes, não sei sim, se vocês viram. Sim, sim, sim. Cara, aquele, aquele. Acho que é um documentário, né? Um é, é. É um documentário cara, ele pode estar tá forçando a barra em uma ou outra coisa, mas ele descreve, assim, exatamente o que está acontecendo é. com a sociedade hoje, né? E se a gente for trazer isso para a questão da música e dessa geração, que é a geração Y, que o pessoal fala, que está uhum. vindo agora, mano, é uma galera, assim, que para essa questão musical, ela é nada, é como o Matheusão falou. Os caras os cara não sabem o que tocava nas décadas de 80, de não. 70, quem não. começou o rock, quem começou o blues. Nem né? sabe. Os músicos, cara, eu lembro, quando eu comecei a tocar guitarra, pô, cara... Eu comecei, eu gostava muito de estudar John Mayer, mas eu sabia que o John Mayer estudava BB King, entendeu? Ah, sim. Então, pô, cara, os caras hoje, eles não sabem, entendeu? Pra eles, os caras, assim, a guitarra hoje, ligam a distorção, lá vão fritar, os caras uhum. não... Assim, não, eles não conhecem de onde sai o negócio. Eu acho que a nossa geração, ela conseguiu, pelo menos, enxergar a antiga, entendeu? Com a certeza. gente não viveu, mas a gente viu, ó, os caras foram embora, mas... A gente é. viu. Uhum. Né? E essa geração que tá chegando agora, eles não viram nada, velho. Eles chegaram com o celular na mão e é, exatamente e, e conhecem mais música eletrônica, conhece, é. mas não, que é. eu, não que eu esteja dizendo que é ruim, né? Eu gosto de música eletrônica, mas assim, essa questão é, Vamos usar a palavra assim, orgânica.
1: Sim, sim. Tirar
2: sim. uma música de um instrumento bom, acústico, assim, bom. que você tem que meter o dedo na é. corda, uhum. isso aí, cara, tá cada vez mais. É, traço, cara, é. E,
1: e assim, o que me assusta é até esses casos de, do cara não consumir nada, sabe? Tipo, eu cheguei a, a ponto, assim, de, de alunos tentando incentivar. Porque, assim, cara, você como professor, o cara tem que achar, tipo, alguma forma de você cativar o aluno. De alguma, algum jeito, alguma você coisa fez. de música ele deve ter ouvido. De tipo, você, cara, o que, que você joga, Sabe? Que desenho, você, você assiste desenho, sabe? Você joga é. algum jogo, cara, tem que ter uma trilha sonora em algum lugar que você vai é. ouvir, que o cara vai tentar fazer aquilo ali transformar em música e... Enfim, sabe? E isso eu acho muito louco, é. sabe? A, a é. galera, tipo, tá, mas por que, que você não... Não, não, não. Cara, mas eu acho que o,
0: o lance dessa geração, o problema é que é, tem, eles têm muita coisa disponível, sabe? É. Vou falar na nossa época mesmo. Você pegar um CD de uma banda, cara, você ouvir aquele CD milhões de vezes, assim, né? Consumia todas as... O cara as decorava
1: tudo, né? Os brecks, tudo, tudo, sabia. tudo, tudo. E
0: pra você conseguir os, esse CD, já era uma coisa difícil, assim. Sim. Eu lembro, eu sou muito fã até hoje do Oficina, né? Do CG3, né? Claro. Eu lembro quando a Oficina lançou Depois da Guerra, que é um álbum de 2008, cara. Eu tava lá em Piratuba com a minha família. Aí o meu pai veio pra lá, porque ele ia viajar. Eu vim com ele, dormi na minha avó, acordei 7 horas da manhã, assim, tinha 12 anos na Peguei a Transul, fui lá na loja, comprei depois da guerra, segurando o CD. Assim, meu Deus, cara, eu tô esperando esse CD faz tempo. Aí eu fui pra casa e escutei o CD o dia inteiro, assim, cara. E hoje a galera não tem, né? Tipo, não. saiu a música, o cara veio lá no Instagram, ah, quando que sai a próxima? É
1: descartável, né? Mas uma
2: Super coisa interessante dessa análise né? que você fez é o seguinte, cara. As pessoas têm muitas... Op... É o que você falou, é muita oportunidade, é muita coisa, é, é muita coisa para tirar a atenção dela. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma agonia, não só para música, para todas as áreas, nunca foi tão fácil aprender. Com certeza. Sim, é, porque sim. E hoje, do mesmo tempo, beleza, tem muita, tem muita coisa para tirar a tua atenção. Mas, cara, hoje você entra no YouTube, o que você quiser aprender, você aprende. O que você quiser aprender. Claro que é muito melhor ah. ter um professor e tudo mais, nunca vai, vai substituir. Mas hoje não há o que você aprenda, cara. você não aprenda no YouTube. Então, hoje em dia, cara, eu vejo, assim, que aumentou as extrações, mas também aumentou muito as oportunidades. É o acesso, né? né? A e, conexão, né?
1: Com e, as pessoas.
2: E a sim, gente sim. vê que, às vezes, a gente não está aproveitando essas oportunidades, né? Eu vejo até em áreas, assim, que eu mexo, né? É, não necessariamente só a música. Hoje a gente só não aprende que é muito preguiçoso, cara. A é, não quer é, aprender. É, é. é Porque hoje tem palestra de tudo no YouTube, né? Dependendo da linha muito, que você muito. segue, seja musical, religiosa, técnica, você, você só não aprende se você realmente não quer, cara. Só tu é. tem uma internet. É. É, é, cara. YouTube tem
0: tudo de
1: graça. É, né? Não, é bem isso aí. Até hoje eu tava, tava é, fazendo umas edições pro, pro, pro canal aqui. E aí tava com o YouTube aberto e veio uma sugestão de de, 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 de engenharia, assim, sabe? Porque às vezes eu assisto alguma coisa. E assim, cara, tipo, eu, ah, vou, vou ver o que, que tem aqui, cara. Tipo, meu Deus, cara, tipo, coisa que... Uma explicação muito top, assim, cara. Tipo, um canal uhum. de grande engenharia. Daí como o cara não é a bolha do cara, o cara não recebe isso, né? Sim. Aí eu consegui pegar aquilo ali e, tipo, assim, meu Deus, cara. tipo ó, Eu estudei engenharia, sabe? Tipo, na faculdade, cara, você nunca teria acesso àquilo ali, sabe? Sim. É, é muito legal, louco, cara. cara, é que nem tu disse você, você tem acesso a tudo, cara, você consegue se você for disciplinado e conseguir filtrar essas informações, né, do que que é ruim, do que que é, tem
2: propriedade cara, nossa é verdade, cara, é verdade Verdade verdadeira, o grande
0: lance é o filtro né, é a exposição, cara, é muita coisa, tem, tem até uns primos meus assim que, nossa é... eu tava falando em jogo, eu vai falar né? mal dos primos aí, ó não, não, tô... não, não vou falar assim, mas é que é o lance também pra conseguir um jogo na minha época, era uma coisa Meu tão Deus difícil, céu. cara, é. e hoje Tinha é tão Nintendo. fácil assim, é Super Nintendo, não, pra conseguir um Super Nintendo foi uma dificuldade, eu lembro. Tremenda, né? Nossa, e era um lance muito, muito louco assim, cara.
2: É, cara, tempos diferentes,
0: né? Tempos diferentes, a gente... a nossa geração, e, e, e cada vez mais eu acho que a galera vai se aprofundar nesse mundo digital, né? É. Uma, co uma coisa que eu lembrei agora, eu fui numa eu fui na Comunidade Cristã uma vez e você uhum. pregou, foi em 2009 ou 2010, eu lembro até hoje, foi na época que o Facebook tava começando assim, sabe? Uhum. Aí você falou assim, ah, a galera vive de, de like, cara, esse 2010... A galera vive de like você fica atualizando o botão, assim, do, apertando F5, 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 para ver quantos likes, quantas curtidas você, com, você ganhou, né? E hoje é o lance mais verdadeiro, Pô, Tanto né? que o Instagram tirou, lembra que tinha... O Instagram tirou, né? Que
2: tinha, você sim, conseguia sim. mensurar ali, né? Ver, é, né? É porque, na verdade, é, 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 bom, não vamos ficar entrando muito nisso, mas aquele dilema das redes, ele mostra exatamente isso, os né? bastidores, né? Então, Exato. a ideia dos, dos caras que produzem esses aplicativos é realmente te... te como que eu vou... Ganhar mais tempo da cabeça do José, mais tempo do... do... É. Eles ganham por tempo. Na verdade, uma, uma frase que me marcou quando eu assisti aquele troço é que, assim, todo negócio tem que ter um produto que você está vendendo. Uhum, Quem é que verdade. é o produto das redes sociais? Aí é aquele negócio fala, o produto é você. É. Tipo, o produto não é o um aplicativo. Por exemplo, você baixa o Instagram de graça. Você uhum. baixa... Tá, como é que eles estão é. ganhando dinheiro? O produto é você, porque eles estão vendendo espaço dentro do aplicativo para você enxergar. Então, quanto é. mais tempo você gastando dentro do aplicativo, é. você não percebe, mas você é o produto quanto deles. Eles estão vendendo né? o teu tempo. É tipo, se eu sou dono do Facebook, praticamente, praticamente o que eu estou falando é assim, ó eu quero vender duas horas do, do, do José para você. O que, uh -huh. que você tem? Ah, eu tenho uma marca de, de, de shampoo. Uh -huh. Pô, cara, então me dá mil pila aqui que eu vou fazer o José ver. Uh -huh. tre... Então, nós é. somos o produto. Com é, e uma coisa também que, que eu sei que é muito relevante dentro dessa análise de rede social hoje... É que por que, que eu tenho aumentado tanto depressão? Por que, que as pessoas hum. têm ficado tão... Porque o maior ladrão da alegria e da satisfação das pessoas é a comparação. Nada é. pode acabar mais com o sujeito, cara, psicologicamente, do que a comparação. Se você compara a tua namorada com outra menina, teu relacionamento não vai ser bom. Se você é. compara a tua vida com o de outro, as férias com o de outro, teu instrumento com o de outro, tudo aquilo que você compara, né? Uma pessoa que gosta de ter as coisas para comparar, para se achar boa, é aquela uma pessoa orgulhosa, que não é feliz. Uhum. Uma pessoa que precisa estar em cima das outras para ser feliz, na verdade ela não é feliz, ela é, na verdade... É muito triste, mas cada vez que a gente permite que a comparação nos jogue para baixo, a gente não tem uma, entidade, uma identidade bem estabelecida para saber quem a gente é, independente do que a gente tem ou não tem, é, a gente vai para baixo mesmo, a gente deprime mesmo, cara. É. Eu, eu já vi isso na minha vida. Eu tô falando, Estou falando de testemunho meu, eu já teve fase da minha vida, cara, que eu tive que abandonar a rede social, porque eu não estava numa fase tá. boa, de repente bem. eu via... É, outros músicos melhores do que eu Outras igrejas melhores que a minha Outras pessoas melhores que eu Poxa, eu já queria estar tá casado com um filho Com um carro <risos> e eu ainda tô aqui Tocando, <risos> tocando guitarra vida. <risos> Então, pô, cara Se tu não se resolve, entendeu E eu gosto de falar isso, que eu acho que Deus tem Tudo a ver com isso, e você conhecer Tua identidade em Deus, saber o quanto que ele te ama e tudo mais, mas enquanto você não se define como ser humano, você não busca ter a sua identidade, cara, as redes sociais elas vão muito mais te derrubar do que te levantar. É, com certeza. Né? Então, não é à toa que a gente, né, voltando agora ao falar do que a gente estava falando ali antes, não é à toa que a gente vive dentro de uma sociedade que as pessoas, elas estão cada vez mais consumistas, cada vez mais depressivas, cada vez mais dependentes né? e eu não vou me deslocar, cara teve um dia que o meu iPhone aqui trouxe um relatório de quanto tempo eu fiquei nesse troço aqui que eu me assustei, é, é claro que hoje eu acho que quase metade do meu trabalho é aqui né? por causa das questões que eu faço, escritório e tudo mais é... hoje eu não ligo pra ninguém, é tudo WhatsApp, é. mas ainda assim, cara se a gente não perceber a gente mesmo é, muito né? tá, tá, assim. a gente tem que ter uma, uma, uma educação pessoal, uma disciplina pessoal é, cara para pegar um livro, pegar um instrumento. É, é, é. né? Eu, no meu caso, ter um momento com Deus, de oração, de você ter um tempo de devoção com Deus. É, eu acredito que se a gente não aprender né, a, a tirar o celular do tempo de estar com a família, tempo de conversar com uma pessoa, né, que ela é clichê, ela é verdadeira. Né? A, a tecnologia afastou quem está perto e aproximou quem está longe. Isso é ótimo, né? Aproximar quem sim. tá longe é ótimo, mas afastar quem tá perto não é. Uhum. Então, eu acredito que não é você tacar pau. Eu, eu acho que não é certo tacar pau na tecnologia. né Eu não queria sim. ter nascido em outro tempo. É um tempo, uso não. consciente, né, é, cara? É, sim, eu sim. não sei vocês, mas, cara, imagina, esses dias eu tava viajando, eu tava pensando assim, mas, cara, quem inventou o GPS, tem que ah, dar um abraço. Nossa. Sim, sim. Um uh -huh. longo, cara, mas tem que pagar uma janta pro cara. Uh -huh. Porque, mano, às vezes essa gente viaja, para eu vir para cá, mano, eu vim com o GPS. Então, sim. pô, imagina sem GPS antes, né, é. cara? Absurdo. Então, assim, não, não acho que quem taca a pau na tecnologia tá sendo, no mínimo, é, hipócrita, né? Porque a gente flui e tem que usufruir. Agora, o cara que não sabe medir, velho, que não sabe cuidar, é, como tudo, tem seus prós e contras aí. Com
0: certeza. Cara, esse lance do GPS mesmo, a gente foi em Floripa esses dias... Meu Deus, o Google é o melhor amigo, né? Uhum. Eu fico de cara, porque eu, meu, a minha família tem muito caminhoneiro. Meu pai era caminhoneiro, meu tio também. E o pai, cara, ele ia, tipo, nos anos 80, lá na Bahia, com os mapas, assim. Ele tem até os mapas até hoje, assim. Ficava olhando a estrada, ah, vou por aqui, vou por
2: aqui. É. Pô, e é na loucura. nossa geração é. tá muito dependente, é loucura, né? né? É loucura. É loucura.
0: É loucura. É. Pra, pra ir ali, a gente tem que ir. GPS, nossa. né? Absurdo, Não, eu fico cara.
2: imaginando, cara, por exemplo, quem viajava pro exterior, como é que fazia, cara? Sim. Porque no Brasilzão, tu ainda né, pega se um vira, mapa, né? sabe ler as hum, perguntas, né. Agora, mano, o cara que viaja, né, por exemplo, uma vez eu, né, várias vezes que eu, que eu viajei, pô, cara, se, literalmente, se não fosse o GPS,
3: uhum.
2: acabou, não tinha o que fazer, velho, você ia ficar uma tarde é. inteira pra achar um shopping, é, é. entendeu, ia achar outra tarde inteira pra achar uma loja de música. Daí, é. eu, quando eu ia pros Estados Unidos, agora faz tempo que eu não vou, mas, pô, a gente botava lá Guitar Center, pingava um monte, né, uhum. <risos> <loja> de música, <risos> e aí a Dilma ia fazer um mapa pelas Guitar Center. Mas, cara, é, é incrível, né? A tecnologia, realmente, não dá de meter pau. Eu não queria... Eu fico imaginando, né? Eu sei que agora o nosso papo tá virando meio, meio nerdzão. Né? Mas, pô, imagina daqui 10 anos, né, cara? Imagina daqui 10 anos. Sim. Pô, é. eu fico pensando assim, olha o salto que um iPhone primeiro deu até hoje. Nossa, muito. muito. E, e ele existe só há 11 anos, 12, Aham. eu acho, né, agora. Sim. Imagina daqui 12 anos, cara, o que, que vai ser um iPhone, o que, que vai ser um computador. Nossa, tá louco. É, 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 é bem, bem por aí, cara. O que, que vai ser um GPS. É que nem os
1: amplificadores que a gente tá
3: falando,
2: né?
0: Tipo... Vocês viram que os caras lançaram aquela TV que faz 8K? Vi.
1: Não vi, não tô ligado. É um K absurdo, 8K? cara. Só, é. um só que aí é assim, você... né? Nossa, é, meu Deus.
2: É, é, você tem... eu, acho que eu... eu acho que tem muita tecnologia, cara, que eles só não lançaram ainda porque não tem, não tem o que... Por exemplo, vamos falar de TV... Quem que consegue transmitir alguma coisa em 8K? É isso pensando, né? Então, Câmera quando, pra filmar. É, então as coisas elas vão se empurrando. Sim. Né? Porque a tecnologia de 8K pra TV eles já tem faz tempo. Só que, pô, quem que tá transmitindo 8K? Ninguém. Quem que tá fazendo um filme em 8K? Ninguém. Então, uh -huh. quando a galera começar a produzir, aí as coisas demanda. vão. Vai ter demanda. É. Aí as coisas vão. Demanda, vão, né? Vão crescer. É.
0: Isso é um absurdo, cara. E o It's OK? Acabou?
2: Cara, na verdade assim, ó. Começou e <risos> E como okay, começou? Depois virou, <risos> depois virou revolução, né? Mas na tu ver... ainda tá tocando lá? Cara, na verdade, assim, o, o líder da banda é o meu irmão, né, uhum. e, e ele começou a se dedicar muito já há uns anos atrás, né, na igreja que ele abriu, que chama Revolução Church, hoje se reúne ali no, no, no auditório da Facvest, cresceu muito, despontou, tá fazendo um trabalho fenomenal na cidade, e ele se concentrou muito a igreja, né, uhum. E aí acabou que a banda, assim, pra ser bem sincero, não sei nem se, se ainda vai rolar alguma coisa, se ainda tá na cabeça... Porque eu sempre fui um apoiador, né? Apesar de gostar muito de guitarra até hoje, né? Eu tive oportunidade também de gravar pra alguns amigos aí no Brasil, né? No meio gospel até de bastante relevância. É, mas assim, a banda em si tá parada faz um tempo, cara. Faz um tempão. Tinha um tempo aí que a gente agitou bastante na Sim. cidade, tocava uhum. nas festas do Pinhão, le... carregava a galera mesmo. Foi um tempo bem legal. Tempo que a gente tava na faculdade ainda Faz uns 10 anos isso aí mas Eu hoje, lembro, assim, 2009, 2010 é, Foi um tempo legal, cara Hoje assim, talvez a gente volte uma coisa ou outra Mas assim, hoje a cabeça mudou Não é mais aquela ideia de ter uma banda que viaja Naquele tempo, cara O nosso, nosso sonho era, era bombar, tá ligado? Era bombar, aí nas paradas e, mano, viajar o Brasil tocando uhum, Nossa, é. hoje só de falar isso ia me canseira, entendeu? <risos> <risos> Nossa, cara, não dá Entendeu? Eu sei que tem muita gente que curte, eu, eu admiro quem curte a parada, mas eu acho que cada um tem que se achar na vida, né, velho? Uhum, eu, é, eu me achei, é né, numa, numa área ali, né, dentro da, da minha igreja, que eu gosto muito de viajar, mas a minha vida é investir no que tá ali, entendeu? Então, uhum. se o cara ficar viajando, o cara não constrói, né, velho? Então, é. no, meu, no meu ramo. Sim. Então pra mim lá, cara, assim Essa ideia de... Eu lembro que comecei a viajar A tocar quando eu tinha 17 anos, cara A gente viajava uhum. já... Não vou dizer o Brasil inteiro Porque eu acho que eu estaria exagerando uhum. Mas, mano, a gente viajava pra caramba Sabe? Quando eu tinha 17, 18 anos A gente já viajava com aquela banda que chamava Aljava Era muito ruim, uhum. né? E e aí, mas a gente já viajava, daí depois começou a it's ok, a gente viajou também um pouco no cara, a gente foi, eu acho que o único única região que a gente não foi tocar foi a região norte, cara, porque todas as outras a gente foi. A gente é muito para dourados, Campo Grande, oh, Recife, massa, Fortaleza, uhum. São Paulo direto, Curitiba. São Paulo era a maioria, né, das viagens, uhum. que era para São Paulo. Mas resumindo, cara, Porto Alegre fomos muitas vezes. Então, assim, teve uns três, quatro anos ali que a gente fez muito isso. Mas isso é uma coisa que desgasta muito, cara. Né? Assim, quem começa nessa vida na estrada, é, começa, assim, principalmente quando é adolescente, jovem, acha que, nossa, não tem coisa melhor na vida. Mas é. a, a vida vai passando, mano, e você começa a descobrir que o que mais vale não tá na estrada, cara, tá em casa. É, isso uhum, é Entendeu? Então, é por, por mais que o cara, né, dentro da, do meu segmento a gente chama de chamado, por mais que o cara sinta um chamado pra dentro daquela área, né, de talvez... Né, no nosso caso, que era uma banda cristã, que tinha um propósito de levar Deus para as pessoas mesmo. Por mais que o cara sente um chamado nessa área, eu tenho um grande, muitos amigos, músicos, conhecidos no Brasil todo, né, no meio gospel, que até eles não estão mais nessa vibe, entendeu? Aham, de viajar, é, assim. E, pô, é, é, a, é a coisa dos caras, mas eles estão preferindo ter o seu estúdiozinho, gravar para a galera, é. fazer uma viagemzinha ou outra, no máximo, no um final de semanazinho, entendeu? E aquele bate e volta, é aquela passagemzinha é. aí de volta. Aham. Porque, mano, aquela coisa de entrar num carro e tour... Nossa. tá ligado Porque eu também vejo assim Se eu estiver falando muito, vocês me param ah, né? vontade, Existe cara. uma grande diferença num tour Da cultura brasileira e da cultura americana uhum. Na cultura brasileira E na cultura do mundo, vamos dizer assim Porque por exemplo né, O que, que as bandas grandes fazem Aquelas que têm muita representatividade Elas mandam na sua agenda Então por exemplo né, né, Fazer uma comparação gigante né, aqui De discrepância Mas Você pega uma banda que nem o Coldplay, U2, The Killer Sei lá os caras, eles, eles decidem que eles vão fazer um tour nos Estados Unidos de 1 de fevereiro a 18 de março. Uhum. Cara, e tu compra a camiseta do tour, tá? As datinhas tudo lá, mano. Uhum. Os caras folgam 3, 4 dias de 40. E tu pensa assim, mano, os caras são são fortes mesmo, entendeu? Uhum. Porque os caras, literalmente, eles tocam num lugar, dormem num, num ônibus top ou num avião na primeira classe, uhum. no outro dia estão em outro, eles não passam o som, porque já tem os caras que passam o é. som, vão direto pro hotel. E, e a gente brasileiro, quando olha isso, a gente acha que é o poder, cara. Mas na realidade, o Brasil é diferente, irmão. No Brasil, muito. tu que passa o teu som, as estradas são ruins, os aeroportos <risos> fecham uhum. tudo. E, e aqui você é contratado, você não faz o teu tour. Então é. aqui é tipo assim: alguém te chamou pra tocar lá em Fortaleza. Então, beleza, tem uhum. a data e tu vai. Entendeu? <risos> só que, mano, é outra, entendeu? Outro é é, é outro lance. Então, nossa, a gente sofreu demais, cara. Porque, meu, a gente foi em tocar em cada lugar assim já, mano. Que, meu, é literalmente, absurdo, assim. ó, só pra sofrer, só pra passar raiva. Tipo, as pessoas assim te recebendo mal. Cara,
1: é unânime isso, né, cara? Todo é, mundo que Deus fala cura. sobre, tipo, fazer turnê, tipo, de muita é para tocar bastante assim né é Sim. sempre esse é o é, é, cara é o é.
2: então chega uma hora que tu começa a pensar velho tu começa a pensar assim mano não vou gastar minha vida nisso aqui entendeu então claro se você tem né como eu volto a dizer dentro do nosso do meu ramo ali né às vezes o cara sente um chamar de Deus de levar a Deus para as pessoas dessa forma mas ainda assim cara tem que ser uma coisa muito específica porque começa a te cansar então né o que, levou, o que eu tô falando é a pergunta que você fez da banda Hoje a gente amadureceu muito, cara Eu acho uhum. que uma das coisas que mais Direciona a vida de uma pessoa é ela saber Responder a palavra o que é, que é sucesso pra você
0: uhum. Com certeza
2: é, E quando você sabe definir essa palavra É aí que uhum. você consegue ter foco Então tem muitas pessoas que você pergunta assim Pô, José, mas o que é sucesso pra você, cara? Tem muita gente que vai falar Ter dinheiro ter, sei lá, paz, ter uma família bem-sucedida. Coisas boas, coisas que são listas, né que não tem nada de errado com isso. Né? Então, quando a pessoa ela sabe definir o que, que é sucesso para ela, aí ela vai conseguir andar com foco na vida. né e Eu, eu né, falando do meu testemunho, eu descobri na minha vida cara que, que ter sucesso, que traz o senso de sucesso na minha vida, é eu entender que eu estou fazendo a vontade de Deus, é eu entender que eu estou no centro da vontade de Deus, que aquilo traz uma plenitude para mim que nada mais traz. Não tem, não tem um dinheiro que eu já peguei na minha mão que me traz a paz e a alegria de eu, de eu saber que eu estou fazendo aquilo que eu devia estar tá fazendo nessa terra. Né? Que, certeza. na grande maioria das vezes, tem a ver com conectar pessoas a Deus, levar o amor de Deus para as pessoas, poder contar o testemunho do que eu era, o que Deus fez na minha vida. Então, isso né, que começou a trazer um senso do quê? que é sucesso. Eu comecei a entender que sucesso, cara, é você ter uma família bem estabelecida, é você ter paz no teu coração... Né? Só que por causa da, dos padrões do mundo hoje, as pessoas elas pensam assim, ah não, sucesso é eu estar tá bombando no YouTube, sucesso é, exatamente, é exatamente. eu estar tá com grana, sucesso é o meu canal, e tudo são coisas boas, cara, né? eu, se Deus quiser, ainda quero ter um canal de YouTube bombado aí de alguma coisa, eu não tem nada, nada, nada contra isso, eu acho que são coisas listas problema se elas alcançam o lugar errado no seu coração, essas coisas podem te detonar. Sim, com certeza. Então, voltando pra banda, quando eu comecei a me questionar o que é sucesso pra mim? Cara, não é isso. Entendeu? Eu lembro, hoje, hoje teve uma coisa que mudou que foi bom, cara. Eu lembro, vocês vão dar risada, <risos> mas eu lembro quando a gente começou a viajar tinha muita essa parada de dar autógrafo ainda, cara. Ah, sim, hoje sim. acabou, hoje sei sim, lá. Sim. Não últimos, existe mais, né? Os últimos 10 anos que eu viajei, ninguém veio pedir autógrafo pra mim, mas o que eu tô querendo dizer, nos primeiros 5 anos que eu viajava, pô, acabava o show, acabava a apresentação, acabava o culto lá que a gente falava, pô, enchia de menininha lá, ah, dá um autógrafo, não sei o que. Comprava o um CD, queria uhum. autógrafo. Cara... Eu Hoje? pedi
0: o toque para você uma Capaz, vez. Né? Sim, tá falou sério. <risos> mano? <risos> sério, mano. Eu comprei o ah, um CD, eu fui lá pedir para você. Puxa, tá a banda mano. inteira se assim, moveu, fechou pô, cara. porta. É, é, o
2: tá teu pô, fã, viu? E eu lembro que tinha <risos> essa parada, cara. E eu lembro assim que a gente, né, que, que Não que deixou tinha, mentir, né, cara? Tinha, tinha uma autoestima <risos> meio detonada. Pô, eu achava aquilo o máximo, tá ligado? Eu pensava, pô, cara, eu tô dando um autógrafo a pessoa, ela vai honrar. Que eu escrevi uma coisa, uma coisa... Mas, cara, chega uma hora que tu vai olhando pra isso e vai virando tudo fútil, sabe? Ah, você começa a olhar bem, assim, bem, mano... Que tipo, viagem. que viagem, que entendeu? Mal, eu botar o meu valor, num, sei lá, nessas coisas, entendeu? O é. nosso valor não vem disso aí. E o problema é que quanto mais a gente coloca o nosso valor como pessoa nesses padrões que o mundo traz, mais você vai ser vazio. Mais esse vazio aumenta e às vezes as pessoas não sabem nem quê. Né, e, e eu, né, na minha vida, encontrei Deus, cara. Foi Jesus que, né, o amor dele, para não se tornar assim, para minha fala não se tornar muito é, distante da realidade, foi quando eu comecei a fechar a porta do meu quarto e orar. Nem sabia orar, eu falava, Deus, o senhor não existe mesmo. né, Porque Sim. eu tinha minha dúvida, né? Então eu falava, Deus, o senhor não existe mesmo, faz alguma coisa aí, né? Eu pensava que o Cid Moreira ia aparecer na sala, começar a falar. <risos> e... mas, depois, mas, é ótimo. mas lendo a Bíblia, eu comecei a entender que era diferente. Né? Eu li, por exemplo, lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo falou que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do Homem. Eu entendi que, na verdade, ia ser uma voz dentro de mim, que parecia um pensamento, mas eu consegui discernir que não era, porque o fruto daquilo mostra qualquer raiz. Né? E aí eu comecei a discernir, pô, cara, então. Tá, se Deus fala comigo... Cara, mas demorou, assim, um tempo, sabe? para mim entender o que Deus tá falando para mim. É um processo longo, de né? Mas foi isso que me salvou, cara. Porque eu, assim, particularmente contando meu testemunho, eu sempre fui uma, uma pessoa que tive muita tendência à solidão, à depressão. Uhum. Eu lutei com depressão até depois de ter conhecido a Deus. Isso não, não impede, né? Eu lutei com depressão, cara. Tomei antidepressivo durante nove meses. Tive muito pensamento eu teve uma Eu tive uma fase específica da minha vida... Que foi muito punk, cara, pouca gente soube, até porque eu já era líder na minha igreja, né, e, e eu passei por um tempo muito difícil, cara, teve um ano para mim, alguns anos atrás, que foi muito difícil, cara, mas hoje, assim, sem querer estender a fala, as respostas que eu encontrei para sair daquele buraco, todas estavam em Deus, cara, no pensamento que ele tem sobre a minha vida, na verdade, é que eu encontrei em Deus, então, isso é o que eu carrego de mais precioso para poder passar para as pessoas, né. Mas eu, eu descobri isso, voltando ao, ao, ao cerne da, da discussão: né? a gente tem que saber responder o que que é sucesso. É. Né? Se a gente responde mal essa pergunta, provavelmente a gente vai gastar mal nosso tempo, nosso dinheiro, Perfeito. a gente vai gastar mal nossos recursos, né? porque se você não sabe, você não sabe definir o que é sucesso. É. Você, cara, todos os dias da tua vida Você vai acordar, eu gosto de dizer assim De atrás do baú de ouro no final do arco-íris né? Uma coisa utópica, é. né? não existe né? é. Tem aqueles, aqueles desenhos do Tio Patinhas né? Eles falavam da lenda Que pô, temos que achar, chegar no final do arco-íris né? Porque lá vai ter um baú de ouro né? Mas tu acho que todo mundo sabe que não existe Final do arco-íris, né? porque o arco-íris é uma questão de ótica né? Você Isso. só consegue Sim. ver Porque você está numa certa ótica Exatamente. Né, então, e assim é na vida, cara. As pessoas, elas muitas vezes estão achando que, ah, quando eu ter dinheiro, eu vou ser feliz. Yeah. Quando eu ter sucesso, eu vou ser feliz. Quando Esse meu é um canal no YouTube problema. bombar, eu vou ser feliz. Só que o problema é que quando elas chegar no final do arco-íris, elas vão ver que o baú de ouro não tá lá. É. Elas vão ver que aquilo não vai preencher. Né, então, no meu caso, cara, que o baú de ouro que eu encontrei, que era verdadeiro, foi realmente presente de Deus na minha vida.
1: É, e tem muito lance também do processo, né, cara? Do saber curtir o processo. Se você. Como, nem tu falou ali de você ter o ter um foco, né? Você ter o, o, o que você tem como sucesso, o que você quer alcançar de fato, né? Que vai te fazer bem. E aí você vai ter várias etapas e, e eu vejo, assim, muitas pessoas tipo, tendo como foco aquela etapa, por exemplo, e aí você chega naquela etapa, beleza, agora eu quero ir para outra etapa. Mas todo aquele processo que é o legal, né? Da vida, que é o legal do por exemplo, até do estudar um instrumento, sabe? Ou tipo, é o processo, você passar aquilo ali a experiência do, do acontecer, né? Vai deixando é. pra trás. Aí vai passando o ano, vai passando o ano e nada acontece e você se sente vazio, né? Esse é um grande problema. Eu acho isso muito interessante, cara. Tipo, quando eu comecei eu me frustrava muito. Tanto que o, face... o Facebook comentou ali no início, né? Cadê o teu Facebook? Aqui? Tipo, eu meio que desativei, assim, rede social. Também tive um... um bug, assim, na mente. Tanto que eu tenho o Instagram ali, que é meio comercial, né? Porque, tipo, infeliz... sim. infelizmente infelizmente, sim. você não consegue ficar sem, assim, né? Tipo, um que cara ter, que é. trabalha com isso, né? Tipo, com Tem aula ter, e tal. Sim. E aí, mas, cara... De você... Tipo, nossa, eu tenho que tocar... Eu, com tal idade, eu já tinha que estar tocando melhor. Com tal idade, eu tinha que ter filho, dois carros na garagem... Aí, é. daí o cara começa a pilha, pilhar, cara. E daí, depois que eu entendi, assim... Não, cara, é o... Não, tem que curtir isso, cara. Tem que curtir agora, né? Tipo, o processo. Aí, parece que ficou... Tipo, eu não, se o cara...
0: Eu acho que se o cara aprender a curtir o processo, fica mais massa, né, cara? É. O sucesso, assim... É
1: que faz sentido tudo, né? Sim,
0: faz muito sentido. Pra mim, falando de sucesso, a gente aqui, o podcast, já tá super sucesso. Cara, toda semana a gente conversa com uma galera massa e cada um tem uma história diferente, se aprende uma coisa diferente, se cria um contato, fica amigo do cara. Tipo, é o lance mais massa que isso, né, cara? É legal, né, cara? Eu acho que a galera tem que aprender a definir o sucesso. E na música tem muito isso. Ainda tem, eu já falei isso em vários programas aqui, que ainda tem aquele lance do descobrir, tá ligado? A galera vem no estúdio gravar, tipo, ah, vou fazer um vídeo e alguém vai me descobrir vai vou virar estourar, sucesso. né? Vou bombar. É, Hoje vou é o viralizar, mais. né? Uhum. Hoje é o termo viralizar. Ah, vou fazer um vídeo aqui e vai viralizar. Cara,
2: é. não é Porque... isso também, né? A vida não é, é assim, É isso né? que o, que o Matheus falou, cara. Enquanto ele falava, eu lembrei de um versículo da Bíblia, lá em Provérbios, que diz assim, a esperança que se adia adoece o coração. E o que, que esse versículo está querendo dizer é que sempre quando a gente tem uma expectativa que não é suprida, aquilo tem o um poder de detonar com a gente, de levar a gente muitas vezes à tristeza e muitos até para a depressão. Então, pô Lucas, mas então eu não vou ter expectativa em nada? Não, a pergunta certa é onde está a sua expectativa. Sim. É porque, por exemplo, se a sua expectativa está que as pessoas te amem, talvez você seja frustrado. É. A minha expectativa é porque eu sei que Deus me ama e muita gente me ama, mas tem muita gente que não me ama. Então, as pessoas que não me amam não vão me destruir. Porque a minha expectativa, ela não tá que elas me amem. A minha expectativa tá em Deus que não falha comigo. Então, a pergunta certa é onde tá a tua expectativa. Né? Porque eu não tô falando que a gente não pode ter planos na vida. A gente deve. Claro. Sim. A gente tem que ter plano financeiro, plano familiar. Sim, eu quero eu casar, também. eu quero ter filhos. Eu quero, quero construir uma casa um dia pra mim morar. Eu quero viajar com a minha família pra conhecer o mundo. Eu tenho, eu tenho muitos planos. É, e, e bem matemáticos e até financeiros, digamos assim. Agora... Se um deles não acontecer, eu não vou cair em depressão. Por quê? Porque a maior expectativa da minha vida não é essa. É. Né? Então, eu acho que o que a gente... É uma coisa uma análise importante pra gente até ter saúde emocional e espiritual e a gente perguntar, o que, que mais eu quero na minha vida? Tipo, number one. Tipo assim, uhum. qual é a minha maior, minha maior expectativa? Que eu quero seu assim, só, cara, eu não quero morrer sem ter feito isso, sem ter chegado nesse lugar, sem ter alcançado isso aqui. Então, é tipo assim, é a tua maior expectativa na vida. Então, se você consegue escrever isso num papel, depois que você escrever, né, no meu caso, vou falar o que eu penso, né, talvez algumas pessoas discordem, mas eu vou pegar aquela lista e eu vou dizer, cara, será que isso é a vontade de Deus para a minha vida? Será que isso é lícito? Será que isso é bom? Será que isso aqui é, tem valor? Será que isso aqui é importante? Entendeu? Será certeza. que essa, essa minha lista ela realmente tá, ela, ela se encaixa com os padrões daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto? porque talvez eu tenha que mudar um pouco a minha lista. Né? Talvez eu é. esteja dando é, é, muito valor para coisas que não têm valor. Né? Eu acho interessante, cara, isso aqui é bem clichê o que eu vou dizer, mas eu acho que exemplifica um pouco do que eu estou querendo dizer. Momentos de crise, como a gente viveu no passado e ainda está vivendo esse ano, são momentos que alinham as prioridades. Eu, eu acredito assim, toda grande crise ela alinha prioridade. Então, Com por certeza. exemplo... Todo mundo aqui, quem está nos assistindo e quem está aqui no estúdio também, já viu um filme que a pessoa, depois que descobriu que ia morrer, ela decide pedir perdão. Sempre, né? Depois que ela descobriu Sempre. que ia morrer, ela decide dar o dinheiro para os pobres. Então, qual, qual que é o pensamento? O pensamento é o seguinte, cara. Quando a vida ela começa a chegar ao fim, a pessoa ela começa a ver as prioridades de uma forma mais fácil. Porque, é. de repente, aquilo que não era prioridade vai ruir. Automático, uhum. cara. Né, eu, eu volto a dizer, eu quero ter muito dinheiro não estou sentando um pau dinheiro, graças a Deus eu quero olha, eu estou trabalhando até para ter <risos> mas o que eu estou querendo dizer é que eu preciso entender, por mais que eu trabalhe para caramba para ter dinheiro, eu sei que ele não é a prioridade da minha vida
3: Com
2: né, então, voltando ao clichê né as grandes dores e lutas elas têm o poder de automaticamente nos colocar no lugar, né de alinhar mais uma vez as nossas prioridades né de repente quando você está no lei de morte, cara, a tua família vira Talvez uma importância que antes não tinha. Né? Com certeza. Então, a, a, as coisas mudam porque você consegue ver aquilo que realmente tem valor. Né? Então, eu acho, cara, que a gente tem que, né, como pessoas, assim, como músicos, como cidadãos, como filhos, pais, a gente tem que saber, cara, alinhar nossas prioridades pra gente conseguir. É, ter uma vida que vale a pena, cara, nessa terra. Com certeza. Né? Senão a gente vai correr... É, eu não tô... É um versículo que eu gosto muito da Bíblia, né? A Bíblia, ela é enfática em dizer que não existe idade para uma pessoa se endireitar na vida, não existe idade para uma pessoa se, se alinhar. Mas, cara, eu não quero ser o cara que vai me alinhar quando eu vejo a morte, entendeu? Eu não quero viver dizer... a, minha... a minha vida e quando eu saber que eu vou morrer naquele ano, eu vou dizer assim, pô, agora eu vou, agora eu vou abraçar, agora eu vou dizer que eu amo... Agora é. eu vou valorizar as pessoas que eu tinha que ter valorizado, né, eu gosto de, não quero ser dramático, mas eu gosto de viver o meu dia assim, tratar os meus pais como se eles fossem morrer amanhã, entendeu, porque sim não quero que isso aconteça, mas eu acho que a gente tem que, tem que ter essa, essa mentalidade, cara, eu acho que um dos problemas da, da juventude é aquela ideia de o cara achar que vive eternamente, né. Uhum. Muito. E, mano, eu acho que o ano passado provou para todo mundo que a vida é. pode dar voltas, cara. Muito, né, eu tava, muito, não muito. quero tacar o terror aqui, eu não sou profeta do caos, mas imagina <risos> se esse vírus tivesse uma mortalidade de 100%, cara. É. é. Né, eu vejo, eu gosto muito de filme de zumbi e jogo. Sim. Cara, se <risos> quer me agradar, é The Last of Us, <risos> Só sim, Resident Evil, The né? Dead. Eu gosto de filme, assim, do do Apocalipse, um é, 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 <risos> é. Aquele filme, cara, eu pagava um, um milão pros caras fazerem o dois aquele Eu Sou a Lenda. Que filme sim, animal, sim, aquele do tá é né? lá. Ligado. Mas resumindo, cara, é a gente vê esses filmes aí. Pô, imagina, cara, se um dia, não vai acontecer, né? Mas imagina <risos> se um vírus cair no mundo é. aí com 100% de... Sim, sim, Cara, aí é, aí é que nem no filme mesmo, cara. É ninguém uhum. estourando bomba de nuclear em cidade pra acabar com o vírus. Porque imagina, tipo, o coronavírus não é nem 1%, né? É zero é. a... é. já, E já parou o planeta, Beleza. cara. É. Imagina um vírus com 50%. Muito, né? Meu amigo.
0: É, a galera é. tem que entender a prioridade na é. vida, né?
1: Isso a quando não estamos preparados, né? Não, mas isso aí. Psicologicamente.
2: Isso já... Nós não estamos preparados em nada
0: as pessoas não, não tem que, o que tem que
2: criar um alicerce o alicerce, que prepara né? a gente é, é é o que a gente falou no início cara é, é. tirar o colchão de baixo é tirar das zonas de conforto é, isso mesmo. é o que prepara a gente mano porque não tem dentro da história da humanidade a gente vê isso em qualquer aspecto né? o povo ele aprendeu porque estava numa crise então a galera Sim, é, a galera não aprendeu por exemplo tem uma história na Bíblia mano que eu amo assim você pode analisá-la diversas histórias que história de Noé Tipo, mano, Deus falou para ele que ia vir um dilúvio, mas não chovia naquela época lá e nem muito para dar, muito menos para dar dilúvio. Sim. Mas Noé sabia que uma crise ia vir. E ele começou a construir a arca e a galera ria da cara dele. A galera olhava e dizia: "Pô, é. Mas tu é um retardado, velho." Resumindo minha história, quando o dilúvio veio e Noé botou, né, os animais e a sua própria família dentro da arca, a galera queria entrar na arca porque pensou: "Putz." no O.S. deu bem. Agora uma frase que uma vez eu ouvi, cara, e me mexeu, é assim, ó, não comece a construir sua arca quando começar a chover. Uhum. Você tem, tem que, que começar a antes. construir ela antes, mano. Então vamos para nossa vida aqui. Pô, cara, não começa a estudar quando a prova é amanhã. Não começa é. a guardar, né, é. eu, né, eu sei que muita não gente não dorme com o metrônomo disso. antes da gravação, é, entendeu? <risos> tipo, e, e as pessoas têm muita essa ideia de vida. Não, quando eu precisar, eu me direito. Sim, então, muito. por exemplo, né, eu, 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 eu sei que muita gente vai discordar porque é uma questão mais assim, é de princípios de vida, mas por exemplo, assim emocionalmente falando, eu não vou me envolver com um monte de mulher para achar que um dia do nada eu vou viver, ser um cara santo e ser fiel àquela que agora eu vou casar. Tipo, tem muita coisa que a casada pensa, cara, que é ridículo. Então, tudo na vida é assim. Se a é. gente deixa ficar deixando para se preparar lá na frente. Na verdade, quando começar a chover, não vai dar tempo, cara. Bem isso mesmo. Então, então assim, para a galera que quer é passar em cursinho aí, que é 500 por um, Mano, não deixa para estudar no ano do, do cursinho. Você tem que ter uma vida de estudo. É, é bem Entendeu? Isso mesmo. Então, tem, a gente pode pegar várias áreas da vida aqui. Sim, né? sim. Pode pegar dinheiro, finança, casamento. Todas elas vão se encaixar nisso. Né? Noé, ele teve sucesso porque ele enxergou a crise. Deus falou pra ele. As pessoas hoje, né? Eu gosto de falar sobre isso. Até quando eu tô falando com os jovens, com as pessoas lá da igreja, o mundo vai te criticar. Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que se fecha no teu quarto pra tocar teu instrumento, as pessoas vão dizer, cara, tu é retardado, véio, Vem pra cá, vamos... Vamos, vamos, sei lá, vamos fazer outra coisa aqui. Mas tu sabe o que tu tá vendo no futuro. Uhum. Então, pô, é, não, mano, eu vou isso estudar isso. meu instrumento porque eu sei onde eu quero chegar. É. Pô, eu vou me guardar aqui na minha vida porque eu sei que tipo de casamento eu quero ter. Pô, eu vou ler eu vou ler livros, eu vou estudar porque eu sei onde eu quero chegar. Então, boa parte daquilo que a gente chama de sucesso na vida de uma pessoa hoje, a maioria daquilo que é construído é enterrado debaixo da terra, cara. Por exemplo, é, se você muito... vê um grande edifício você vê pra cima, por exemplo, aquele edifício né, grande lá em Balneário, né, que é o maior do Brasil hoje lá. Pô, a galera hum. só olha o que tá pra cima da, da, da terra e se vangloria. Nossa, que...
0: É, vai ninguém
2: a... vê o que tá pra a baixo. Base, né? Né? A, vida, a nossa vida também é assim. Né? Às vezes, vamos para o lado da música. Eu sei que muita gente né, explodiu no YouTube. Mas, cara, aguarde o que eu vou te dizer. Essas pessoas que explodem de um dia pra noite, de um dia pra noite, elas também somem. Você já percebeu? Não, sustentam, muito, não né? sustenta. Muito, muito. É, tem uma frase que a gente fala dentro da igreja que diz assim: que é o teu caráter que vai sustentar onde os teus dons te levam. Então, se uma pessoa ela não tem caráter, os dons dela vão levar num um lugar que ela não tem sustentabilidade. Ela cai de lá rápido. Então, tudo aquilo que é duradouro na vida, a gente vê, por exemplo, um músico, cara, um artista, é, é, uma empresa que, pô, cara, tá 20... Um casamento que tá 20, 30, 40, 50 anos andando com sucesso. Cara, ninguém vê o que tá para baixo da terra, mas uhum. você vai ver a vida da pessoa, pô, cara, o tanto... Por exemplo, Matheusão, um cara que eu admiro pra caramba. É, quando, às vezes eu vejo os, os, os vídeos dele lá tocando no Instagram, o nosso cara toca demais. Eu tenho certeza, cara, que a galera só tá vendo aquele vídeo no Instagram Sim. e curtindo o cara. Uhum. Mas a gente não sabe o tanto de tempo que ele ficou lá se matando para prender aquele. Quebrando a cara. Entendeu? Né? Então. E achando pouco ainda. Né? É... Então é assim, cara. Mas se as pessoas. Obrigado. Não... Se as pessoas não entenderem isso, se as pessoas não tiverem essa, essa mentalidade de, pô, mano, o que eu tenho que fazer é ver o futuro e plantar hoje. É, elas, elas vão querer assim ah, quero, Hoje a gente vive num mundo imediatista Tipo assim, plantei hoje, quero colher amanhã Coloquei a lasanha no micro aqui 15 minutos eu tiro Então as pessoas elas vivem num mundo assim Imediatista, só que as coisas Que valem a pena na vida Nenhuma delas é imediatista é. Cara, ninguém Muito. estudou dois meses E aprendeu, nenhum músico Estudou dois meses e aprendeu Cara, nenhum casamento, bicho, deu na cagada. Assim, ó. Por exemplo, esses casamentos de artista. Por que, que a maioria se lasca? Porque é. os caras se conhecem em duas, três semanas, ah, caso, caso. Caso e... E que acho é. que... Né? Mas não, cara. Tudo que vale a pena na vida custa caro. Muito. É, essa ideia de que né eu sou muito contra esses padrões que a gente vê na internet de felicidade é você fazer o que você tem vontade. Mano, se eu só comer o que eu tenho vontade, eu morro amanhã. É.
0: <risos> Exatamente. Se
2: eu acordar na hora que eu quero todo dia, eu não ganho dinheiro. Se eu, se eu todo dia acordar para fazer a minha vontade, ser feliz, eu, eu vou morrer cedo, eu vou ser um gordo. Não que eu já não esteja um pouco, mas <risos> você vai... É, é, um, é uma coisa assim que é, que é só para de, desalinhar a cabeça das pessoas. É, cara. É. Aquilo que traz sucesso... Claro que tem muita coisa boa na vida que a gente faz também. Mas aquilo que realmente traz sucesso está dentro da disciplina daquilo que às vezes não queria fazer. Sim, não, sim. Não queria estudar, não queria muito, guardar muito, dinheiro. Muito não queria mas nesses nessas disciplinas é aí que a gente começa a construir sucesso que lá na frente quando você olha para trás você diz meu agora tá valendo a pena uhum. é entendeu é bem isso Porque... é que
1: o cara sente um pouco de dor né tipo sente um sentido figurado assim né sente muito e, e a galera tipo dessa geração tá um pouco mais sensível a isso né muito né cara tipo muito medo sensível. de se frustrar medo de dar errado medo de sei lá sabe tem alguns alunos assim que a gente Sim. sente isso cara mas pra, pra, pra mim também. assim às
0: vezes eu já comentei antes né mas às vezes que deu errado as coisas assim nossa hoje eu vejo que bom né que bom que aquele show deu ruim que bom que deu a, que a guitarra falhou que o ampli sou errado é, cara é, porque... é a
1: experiência né
0: cara é bom, aquela mas... a primeira vez que, que a gente fez o evento com Juninha Frank, ele veio em 2013 meu Deus do céu foi um lance assim absurdo né a, a, porque as, o cara é adolescente não não se liga, assim, mas a hora que ele começou a tocar, E daí a gente começou a tocar junto, meu, olha o timbre de guitarra do cara. Olha o time de guitarra meu, cara, eu vendi todas as minhas coisas naquela, naquele mês, assim. Foi uma vergonha. Daí o teatro lotado, um monte de galera conheceu a gente por causa daquele. Aquele, daquela cagada. Daquela cagada, assim, né? <risos> eu penso, meu, eu não consigo ver o vídeo até hoje. Eu penso, meu, o que, que é isso, cara? Mas, mas quem
2: bom, que passou, né, graças Ixi. a
0: Deus, por aquele momento, que hoje eu. Tentei estudar pelo menos um pouco mais, né? Comprar um equipamento melhor, se praticar com o metrônomo, tocar na frente das pessoas, que é um lance, né, cara? Então, cara, a cagada é, é bom, é, é bom.
2: É. Pra descontrair um pouco, eu lembro de uma festa do peão que a gente foi tocar no palco nacional, cara. E aquele tempo, eu tava começando, assim, só que eu já tinha comprado muito pedal, só que eu não tinha pedal board. Então, olha, olha a cabeça do Lucão, velho. Eu tinha um tapete, eu chegava uhum. com uma mala de pedal, e eu instalava na hora. Meu Deus. Na hora, Oxi. mano. Tipo, meia hora antes de tocar, eu lá ligando o cabinho de pedal. E eu uhum. tinha já, tipo assim, uns 15, quase 20 pedal. E eu Meu fiquei Deus, em cima cara. daquele tapete. E aí eu pedia pra alguém me ajudar a pegar o tapete, puxando assim, pra largar onde tinha que largar. E <risos> você sabe que banda pequena só se rala, né? Sim. Então a gente já tô. To... Tipo assim, ó, quando a banda é pequena, vai tocar num palco pequeno, talvez ainda tenha um prestigiozinho. Uhum. Mas, cara, banda pequena tocando em palco grande, só se ficar, uhum. velho. Não passa som, é, ninguém é. ainda... Aí nós lá, né, velho? As primeiras vezes que a gente foi tocar. Acho que foi a primeira vez, se não me engano. não peguei aqueles pedal, levei lá pra frente, larguei. Não, é, não tinha intervalo de uma banda pra outra. Não tinha intervalo. Então, tipo assim, o que, que a gente combinou? Uma banda vai parar, o tecladista entrava, largava um pad. Né, é. Pra não ficar Aham, vaziozão. Não ficar vaziozão. Assim, né? E os caras ligando os cabos. E, e o meu irmão já ia começar a falar com o pessoal. Cara, a gente, que era os músicos ali, tinha literalmente um minuto. Pra tava valendo, cara. Pra ligar 50 pedais. Eu carreguei lá, <risos> tipo, já tava os pedais ligados em cima é. da coisa. Eu larguei, bicho, quando eu fui largar nada. Nada. E eu olhei pra baixo 20 pedal Qual cabo aí que não tava falando? <risos> Qual que é a conexão desgracida? E eu, eu é. caí um nervosão. E aquela época bombava a festa do peão, cara, naquele uhum. dia gospel lá. E eu, meu Deus, cara, tinha tá tipo 5 mil pessoas, assim...
3: Não foi em 2009, esse eu ano? Eu acho
0: que foi, mano, Que deve... foi, que veio aquela banda gaúcha ali, o... Opus Day. Opus Day. Eu acho que
2: foi, velho, eu acho que Sim, foi. Sim, eu fui nesse dia. Mas resumindo a história, mano, e eu, eu nervoso, e todo mundo olhando pra mim, meu irmão olhando pra mim, todo mundo olhando pra mim... E, meu Deus, que não saía. E eu que começava a introdução. É. Puta, tipo, eu... a merda, a responsabilidade, cara. cara. E, e nada, e nada. Eu suando frio, bicho. E eu ligava o pedal. E a galera da, da sonorização, né, vinha dizer: Pô, cara, o que tá rolando aí? Não sei o quê. E o cara, não sei, bicho, tá tudo certo. Eu já conferi. <risos> eu desesperado. Quando eu vi, cara, o cara da sonorização tinha desligado o stand-by do Amp, mano. Ah, que sacanagem, que velho. Sacanagem. E eu perguntei pra ele: Tá tudo certo aí no Amp? Ele falou: Não, 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 tá tudo certo. Era o cara lá da. da... Até me esqueci o nome da, da companhia que fazia ali. A fio Lugfiel, Lugfiel, é, Lugfiel. É. Cara, foi uma das vezes que eu passei uma vergonhona assim em cima do palco. E aí quando ele ligou, veio, cara. Só que aí até explicar que focinho de porco não é tomada, uh -huh. né? <risos> aí ficou eu de, de, de ruim mesmo, não tem jeito. É... Tem as cara, histórias. eu lembro
0: que quando eu tava no colégio a galera pirava nos pedal teu. Você, Pode, você que não que... fez um pedalboard baseado num cara do uma banda lá.
2: Mano, o que eu fiz uma vez... Do
0: scooter uma coisa assim?
2: É, é que, é que na verdade assim. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Batista. Eu nem sei se ele é não, vivo ainda, cara. Não sei. Ele, o Batista, ele era um cara que morava ali no Morro do Poço que ele fazia case de... Ah,
0: eu sei. De, é o... Eu sei, o pai do Andrei. O pai do Andrei, O uhum. professor fazia case, tá? sim
2: Faz, fazia sim. Fazia case de que cara, eu é que... queria encontrar esse cara, bicho. Porque uhum. na época, eu fiquei sabendo dele, eu levei os meus pedais lá e eu mostrei pra ele algumas fotos de alguns pedalboard. Cara, aquele cara é incrível, bicho. Ele fez assim, ó. ele Cara, ele tinha umas ideias, ele botava o pedal, ele botava um acolchoadinho aqui pro pedal ficar mais levantado, uhum. pra encaixar no outro. Que, uhum. Cara, o cara uhum. é incrível. Ele fez uma engenharia pra mim Dois pedalboard, um era só pra, pra delay, reverb modulações, e o outro era só pra drive, pedal de volume. Era, cara, era maior que essa, que essa mesa aqui, ó. Era do tamanho dessa mesa. A primeira vinha até aqui e a outra terminava lá. Aí eu ligava, eu ligava um ou outro ali, tinha até viajar com esse troço, cara. Mas aí, isso, esse pedalboard eu fiz depois dessa situação que eu contei aí, que eu fiquei com raiva, uhum, né? Uhum. Daí eu fui procurar alguém pra. Mas resumindo, já era bem legal, cara, o pedalboard. Já eram era uns pedais assim mais da época, né? DL4, né? uns reverbzão mais. É, uns reverbzão assim mais analógico, né? Hoje em dia que vê essas paradas mais digital, mas tinha, uhum. tinha uns. Tinha Hoje, coisa. cara, por incrível que pareça, né? O meu pedalboard, mano, ele é desse tamanho aqui, ó. Pequenininha. E, sinceramente, eu acho que eu tiro mais som do que... Ah, sim. É, porque outra parada que o cara vai, pelo menos os guitarristas, eles vão amadurecendo ao longo do tempo, é que menos é mais, cara. Sim, Entendeu? essa então, frase é muito... verdade, Tipo, né? nossa, eu viajava com um pedal um um de... board esse aqui, ó. <risos> e, e tá bom, o eu... Nossa, eu lembro no início eu viajava com tanto pedal, cara. Tanto pedal. É. E depois eu comecei a evitar tá, mas quantos pedais realmente eu tô usando esse troço aí? Quantos estão só para foto? Ah, que sim. foto quê, que velho? Que minhas costas boas <risos> e, e, e usar o que eu vou Sim. usar, e deu. Então hoje meu pedalboard eu acho que tem oito pedais, cara, e pequenos, né, porque parece oito grande, mas não, eu já comprei os menores mesmo, sabe, os uhum. pedalzinhos, os assim, micro. é micro, é, é, Ibanez TS8 Mini, uhum. é tudo mini, entendeu? O, o meu pedal de volume é mini, porque o que eu Vai quero economizar. é não incomodar, velho
1: é. o
0: Rich Cotten, que é um cara que eu sigo muito, ele, ele tem um pedalzinho, acho que da, não sei que, que modelo que é, mas é super pequeno assim, cara. E eu vi que um monte de galera começou a seguir ele, assim, e a galera começou a diminuir os pedal Que agora é só uma coisinha, assim. Antigamente, era também era só vavulado, né?
2: É. Ia direto no ampli, assim. É, mas na, nas antigas, cara, até, até hoje tem uns guitarristas, assim, mais das antigas, que eles têm uns pedalboard gigante. Sim. Só que assim, Sim. ó, cara, você O John Mayer tinha muito é. isso, né? Só que o pedabor dos caras é assim, ó, eles não estão otimizando espaço. É um pedalzão de volume aqui não tem pedal em cima dele. Uhum. É outro aqui, sabe? É os uhum. caras é cara mais da, das antigas. Mas os novos aí, cara, tu vê esses, esses, esses guitarristas da nossa geração, Matheus Assato, uhum. é, o próprio Junior Fran. O Junior Fran, eu conheci ele nos Estados Unidos, né? Ele, ele tava sem lugar para dormir, ele ficou no hotel com a gente lá. Que massa. E, e eu conversei com ele, cara, assim, bastante tempo. Né, eu e ele conversando. E ele falou, Lucas, sabe com o que eu tô viajando, cara? Com o meu iPad. E eu Nossa. falei, como assim, velho? Ele falou, tá tudo aqui dentro. Ele pegou o iPad dele, cara, e começou a me mostrar. Eu não gostei, tá? Particularmente uh -huh. eu, Lucas, achei uma porcaria. Uh -huh. Eu falei pro Juninho, eu disse, mas homem oh do céu, cara. Não, eu, eu, eu respeito essa... É, essa é, ideia e é. tal, mas cara, pra mim drive não tem como substituir, cara, tipo assim delay, reverb, essas coisas, uhum. até vai vai uhum. drive, eu tenho que ter meu pedal de drive ele falou, não Lucas, mas se você vê esse negócio e ele me mostrava aquele iPad dele com a maior alegria do mundo e eu fingindo que tava, que tava tudo criança, certo, um moderno, sabe? <risos> mas assim, até esses caras, uns das antigas, já modelou o Junior Frey é um. Sim. ele modernizou total, cara, ele viaja com iPad tá ligado, entendeu, então o cara, tipo assim, muita coisa modernizou mas ainda tem os camaradas que são old school, assim, que eles não estão nem aí pra espaço. é. é. é circunda eles, né? É. O, o, o guitarrista do Red Hot ainda é assim. É assim. O João é... voltou agora, né? Cara, a última vez que eu vi a atualização do Marron 5 também, o cara tava com um pedalboard gigantesco, e o cara usava os pedal mesmo, assim, de tudo. Não tinha, é. não tinha pedaleira pra nada. Tipo, uhum. coros. É um pedal desse tamanho de coros. Yes. É, é o reverb, é um pedal desse tamanho. Tipo, hoje, assim, é um pedal desse tamanho que faz delay, reverb, é, e é. tudo, é. né? Mas, mas, cara, eu... mas é igual
0: tu diz os cara pode pagar bagagem essas oh. coisas não sei é, é, outra é outra realidade né, né cara?
2: Ah, eu quando eu viajava agora tô viajando pouco mas o meus pedal mesmo levava em cima cara é pequenininha malinha assim Sim. que eu te falei não dá, não de não despachar, não dá assim, de né? despachar, cara guitarra assim eu ainda despacho mas Com dependendo da guitarra sabe é complicado cara Despachar instrumento hoje em dia é, é. eu
1: pedal mesmo sou um casa eu, eu tô cara. tentando abandonar os pedal cara eu tive fases, cara, tive fases. Eu tive fases. É fase que eu, não, que eu vendi tudo nos meus pedais. Fiquei só com o P10. <risos> Direto no ampli. É. E, ah, não quero nem saber. Com o reverb do ampli, né? Daí depois os, comecei daí comecei a comprar uns pedalzinhos e tal. E daí você pensei, ah, não, cara. É que o lance do pedal
0: também é um vício, né? Tem muita galera que... Você, você é um cara viciado em pedal? Vocês se consideram cara, viciado? Cara, eu,
2: eu, eu, eu me considero em um, é. liberto. <risos> um liberto. Eu, já fui, Sim, né? eu então... já fui viciado e eu tô limpo já há uns dois anos. <risos> tá limpado. Dois... Cara, eu cheguei a ter mais de 150 pedais, cara. Meu Deus. É. É. Ao mesmo tempo, né? Porque se for uhum. contato que eu já tive, sei lá, nem, nem contei. Mas tinha uma época que eu tinha mais de 150 pedais, cara. Hoje eu devo ter uns 100. Mas assim, Nossa, cara... Nossa, eu pensei que ia ser bem menos, <risos> tá ligado? Hoje tem uns 20, tem... Né? Mas 20. Assim, hoje tá tudo no mercado livre pra vender, entendeu? Tipo, hoje eu já sei o que eu não posso me desfazer, o resto eu vendo mesmo. Tem alguns pedais que eu não vendo. É porque assim, também depende... Eu acho que o estilo do, do Mateusão é um estilo que ele não tá muito, ali... é, 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 ele não. Não tá muito ancorado. muito é com o certeza. O meu estilo, cara, é... eu não preciso ter muitos pedais, mas eu preciso ter um bom delay, que, que não faça só um delay analógico, eu tenho que ter menos uns quatro, três, quatro tipos de delay ali, um digital, uhum. um analog e alguma coisa mais. E reverb, eu tenho que ter um bom reverb, né, é. que, que a nossa, nossa vibe ali tem que ter um bom reverb. Sim. Né, e eu gosto muito, cara, de um oitavador, pro meu estilo de... uso é massa. Eu uso o Pog, eu, assim, eu, cara, pra mim eu tenho que ter um Pog, que é um oitavador, assim, que pra mim... Um Pog tá é um absurdo, tá né? É um pedal nossa.
1: que eu que eu acho massa.
2: Cara, é absurdo. muito legal, é muito legal. Se o cara sabesse, assim, ó, às vezes eu comecei a, a estudar alguns estilos de gravação de alguns caras aí, e eu descobri que é que muita gente gravava muita riff de guitarra e principalmente linha assim de batida com o pog ligado, mas com o drive bem pouquinho, cara. Uhum, ah, tipo massa. a galera que tá ouvindo não sabe que tá ligado. Mas aquilo dá um corpo na guitarra Porque assim, ó É literalmente como se você estivesse dando Só 10% do pedal no teu som uh -huh. oh, só, mas... que, só que dá uma diferença, meu amigo Na hora de interessante, você Interessante, cara... tu pensa assim Pô, cara, que distorção Que guitarra forte, não, cara? Que tem um pogzinho ligado ali Só na surdina, entendeu? Só dando um... Pô,
1: que interessante Não, não tem, ficar, tem
2: muito macete, cara Que o cara vai aprendendo Pegando assim, pog é uma coisa que eu não me desfaço Pedal de volume também não Porque eu gosto muito de fazer swell Vocês viram na gravação ah, aquele dia, uh -huh. né? Eu gosto muito de fazer swell e eu, eu tenho que ter um drive de estágio 1 e um drive de estágio 2. Uhum. Né? Um overdrive, que eu gosto muito do TS-808, o Ibanez, ele, na minha opinião, é o melhor, é melhor benefício do planeta. Você paga 500 pila no mini, cara. É. E, e, eu, eu e, tenho... tudo, e
1: tem um som de que todo mundo gravou, né, cara?
2: Nossa, Sim, todo, mundo. todo mundo tem esse E tu pega aquele pedal com um pedal de dois conto, cara, não perde, entendeu? tipo Pode é. ser pior, mas não perde, assim, meu Deus. E um pedal de segundo estágio, aí eu gosto de compressor e um afinador. Esse é o meu pedalboard hoje, né? E tudo pedalzinho pequenininho, tudo assim. Uhum. Os delay, que geralmente são grandes, eu comprei uns A Source Audio lá, que são relativamente pequenos. Então, hoje é isso, cara, pra mim, assim. Hoje não precisa ter trêmulo, pace, essas paradas, tudo. Eu... Mas, resumindo, cara, eu já fui viciado, velho, foi viciado pedal. Eu já Mas, fui... em
0: guitarra, o cara não consegue se libertar, né? Ah, A mano. Em guitarra, não tem. <risos> cara, só
2: assim, tinha algumas guitarras que eu tinha que eu era super apegado. que ah. eu falava assim, essa que eu nunca vou vender. Mano, depois que eu comecei a ver a grana... Acontecendo. Falando, acontecendo <risos> cara, não tem hoje um instrumento lá que eu não vendo. E tem alguns instrumentos lá que tem história, mano. Tem alguns instrumentos lá que... Pô, eu fico meia hora falando do instrumento. O Matheus não sabe. De vez em quando ele pega alguns pra regular lá que... Que a gente fica conversando uhum, sobre o é. Esse aqui foi de tal pessoa, assinado por tal... que De tal época que não tem mais, uhum. que não existe mais. Que... Então, eu tenho bastante coisa legal lá, cara. Mas hoje não tem nada que eu me apegue assim, velho. Hoje... Foi, né?
1: É massa, cara, eu quando abro o WhatsApp, que daí você vê assim, tipo, o Lucas mandou um recado assim, nossa, o que, que vai ser agora?
2: <risos> quando eu acho que eu não vou incomodar mais o um homem, de repente aparece, cara, umas coisas do além, assim, ó. Um...
1: Eu vou te levar uma guitarra, beleza, daí né? ele chega assim, tirando vários instrumentos, assim, oh, mano, desculpa aí, cara, apareceu mais dois lá, mas, é. mas a última vez foi é literalmente assim, cara, eu mandei
2: uma mensagem pra ele e falei, ô, ô, Mateusão, cara, tem uma guitarra aqui, assim, 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 assim. aí eu fui pro estúdio pegar ela... E aí eu fui tocar umas outras que, que eram também novas lá, que eu tinha pego em negócio. Quando eu vi o Jack de uma tava dando mal um contato, uma outra tava ruim, eu, ih, cara, já enchi o carro, cheguei lá com três. <risos> Mas é... Aí, no outro dia, lá tem mais um aqui é... pra né, trocar. <risos> é verdade, né, velho? <risos> ainda mais graças a Deus que a gente tem o Mateusão na cidade aí, cara. Vou te confessar, assim, eu... Sim. Na cidade, Atenção, não, é, não, não é, é por... obrigado que continue levando, não cara. É, não é, não é por nenhum. Não, é, não, mas não é porque ele tá na minha frente, cara. Eu falo isso pra cara, que vem me Sim. perguntar, assim, sabe? Tipo, ô, oh, quando é que você manda? Eu falei, cara, só tem um cara que eu confio na cidade, que é o Mateusão. É porque, cara, eu, assim, eu tenho uns instrumentos lá que tem um valor, assim, agregado, né, cara? Então, pô, entregar na mão de qualquer um não dá, velho. É. Tipo, eu, é instrumento que, se chegar a uma cagada, ferrou, é Não, ali,
1: né? ali tem peça rara, é, né, cara? É, é outro...
2: E tem que, tem, que, tem que ser gente de confiança que já... E eu acho que pro Matheusão é bom também, né, Matheusão? Porque você acaba podendo ter oportunidade de abrir uns instrumentos aí que... Não, lógico, cara. Tipo, tem conhecer. coisa ali que eu... Sei lá,
1: se não fosse tu levar, eu jamais eu ia tocar, entendeu? Tipo, é aquele instrumento que o cara vê assim... Nossa, sabe? Daí chega lá e tá na, tá na bancada do cara, sabe? É massa, né?
2: É, tem uns instrumentos legais, cara. E tu Tomara, faz cara. bastante
0: vídeo também tocando todas as guitarras, né? Que tu não,
1: recebe. cara. Pior é que
2: eu sou bem preguiçoso
1: pra isso. É? Eu deveria ser um pouco mais... <risos> mais atento a isso. Às vezes aparece bastante instrumento, assim, legal, assim, Mas eu... Ah, raça, Preguiça isso mais. É uma, é, isso é uma negação. Não é preguiça, cara. Sei lá. Eu... Engraçado, tem coisa que eu acho muito legal trabalhar com vídeo. Por exemplo, eu vou gravar o Guitarras da Serra. Tipo, vou uhum. gravar o, a, o pessoal. Eu acho coisa mais massa, sabe? Sim. Tipo, gravar ali, nossa, vai demorar das 8 da manhã às 8 da tarde. Não, não tem problema. Beleza. Dá problema, leva e... Agora, quando é eu gravar, eu for fazer uma produção minha... Nossa. Ah, mas
0: isso
2: é normal também. É normal,
1: né, cara? Todo mundo, mesmo, Aí, né? não, se eu fosse gravar todas as guitarras do Lucas, eu tava com o canal do YouTube. É... <risos> tá bombando, né? E tu é, compra, eu... cara, tinha que fazer um canal de review desses instrumentos, é, cara, cara, cara. sabia tá que vendo?
2: várias pessoas já me falaram isso, mano? Pô, você tem estúdio, tem pois tudo, é. lá, velho? o problema é tempo, cara, porque, querendo ou não, tira tempo, velho. Porque não é só a gravação, né? Tem que arranjar alguém para editar. Não, tem é, que... é. É. E, às vezes, se o cara não quiser descapitalizar, o cara tem que fazer o cara mesmo. Eu até é. tenho, cara. Tem câmera, tudo, mas... Cara, até agora eu não tive coragem. Né? Eu acho que se eu fizesse isso, eu ia vender muito mais. Eu também acho. É, por exemplo, se eu tivesse um Instagram específico de venda, um canal no YouTube, porque eu tenho coisa lá difícil de ter. Então, fazendo review, mostrando para a galera pedal, né? Assim, né? modéstia a parte falando, cara, eu estudei muito isso na minha vida. Então... É, pô cara eu, eu já fiquei assim incontáveis horas no YouTube uhum. vendo reviews dos pedais e então modéstia à parte eu entendo bastante assim de, de como timbrar um delay como timbrar um reverb como fazer casar na música que tipo de drive funciona com tal tipo de delay de Perfeito, acordo com o tipo estilo de música então eu poderia assim fazer cara mas até hoje eu não tive coragem por causa da disponibilidade de tempo mesmo minha vida é bem corrida né cara eu lá, como eu falei né eu uma coisa que eu não, acho que pouca gente sabe eu me formei em engenharia florestal eu sou engenheiro mas logo quando eu me formei, assim eu já senti, né a palavra que a gente usa lá na igreja é ministério, eu já senti o um ministério me puxando no bom sentido, porque tinha muita demanda na igreja, meu coração estava lá, então eu meio que já guardei o diploma e me joguei. né Então a vida da igreja assim consome bastante meu tempo, porque eu não Puxa, coordeno né? só aqui em Lais, eu coordeno em Otacílio Costa uhum. também. Então lá em Otacílio Costa foi uma igreja que praticamente começou do zero comigo há sete anos atrás, então, lá eu coordeno, como né, a gente chama de pastor principal. Né, aqui em Lars o meu pai, que é o pastor principal, mas eu que coordeno a parte, é, digamos assim, de, de operação da igreja. Então, cara, é bastante tempo, mano. É bastante tempo mesmo, Por assim. Culpa, né? Mas, mano, eu, eu não tiro isso da cabeça, sabe? Uhum. Se, se der certo, cara, talvez... Sei lá, se continuar dando certo meus negócios, daqui a pouco uhum. eu contrato uma pessoa pra fazer essas paradas tudo, entendeu? Tipo assim, ó, me grava aí, cuida do Instagram. Uhum. que mano, eu sigo alguns Instagrams de gente assim que que vende os instrumentos que eu vendo e tal. Pô, cara, é, os caras todo dia estão postando, todo dia fazendo história. É. E querendo ou não falar uma coisa que me entregar um pouco aqui na, no podcast, cara, muito do instrumento é como se apresenta ele, uh -huh. sabe? Sim, sim. Então, pô, cara, eu já vi camarada, assim, ó, tentando vender guitarra no mercado livre por 15 mil com umas fotos tremidas. É. E aí eu compro a guitarra do cara, limpo ela, mando no Mateusão, ele dá um grau, eu vou lá, tiro umas fotos com o iPhone mesmo, mas tem uma câmerazinha boa... Cara, daqui a pouco. No casezinho,
1: na luz bonita, é, certificado... Não, não, é não
2: é que agora, por causa das fotos, a que tava vale mais. Não. Eu só tô apresentando o que é que tava vale e talvez adicionando uns 5, 10% a mais, por uhum. causa do né da apresentação. Mas é que aquele camarada não sabia apresentar o instrumento dele. Uhum, é. Então ele tirava uma foto ruim, que a galera não botava fé, não conseguia ver as coisas. Eu, por exemplo. Se eu tenho uma Gibson, eu sei o que as pessoas querem ver na foto. Eu sei que elas querem ver a logo, eu sei que uhum. elas querem ver se tem um selo de atrás do negócio, uhum. eu sei que elas querem ver se, se o captador é não sei o quê, se, se o friso é não sei o quê, porque são as coisas que valorizam e distinguem dentro daquela marca. Muito, né? muito. Então, quando eu vou tirar a foto, eu sei, Pô, o cara quer ver isso aqui, ó então eu vou tirar desse ângulo porque vai, dar de, vai enfatizar isso aqui. Perfeito, né? cara. E a galera, hum. quando vai... Assim, não é que não sabe, mas... É, vai botar uma coisa para vender, os caras só largam a guitarra ali, tira uma foto não de Não sabe mesmo, De lado, cara. de trás de... É. e posta, entendeu? Sim. Então, por exemplo, tem gente que vai postar um instrumento, não põe o case. Cara, eu todas as minhas fotos, eu coloco a guitarra em cima do case com tudo que vem. Uhum. Porque é o que o cara quer saber de cara. É, é o que vai chamar case. a atenção dele. Entendeu? Exatamente. Tem muita gente aí que, quando vai vender a guitarra, nem põe o case, só coloca na nota. Vem com card case uh -huh. original. Não, cara, você tem que mostrar o case. Assim. Ah, vem com um papelzinho, bota o papelzinho do lado. Uh -huh. Porque esse tipo de coisa, quando você vai vender, é o que acaba. É, não vou nem dizer vendendo, mas é o que vai acabar cativando a pessoa se ela tiver em dúvida entre o teu e o de outro. Sim. É. Sim, entendeu? Então é tem bastante manha, cara. É, demonstra
1: várias coisas, até a seriedade, né, do vendedor, né? Tipo, é. o cara vê tudo ele de certificado. Às vezes o cara nem sabe, que, né? Mas, poxa, ó. É garantido. É, é garantido.
3: garantido.
0: é garantido. Mas no Mercado Livre, tu não tem muito desconto, assim?
2: Cara, aí que tá. Eu vou, eu vou também né, confessar um pecado aqui ao vivo. <risos> o Mercado Livre é o seguinte, cara. Eles permitem 20 vendas é, por ano, sem taxa. Uhum. Então, eu já vendi mais do que isso em um ano. Mais de 20... Qualquer coisa. Pode ser um pedal de 100 pila ou uma guitarra de 10 mil. Não importa, né? Conta como uma venda. Então, o que, que eu faço? Eu tenho lá uns 60, 70 anúncios no Mercado Livre. Todos eles estão com taxa e eu sou obrigado a colocar eles sem juros. Sim. Né? Porque eu não tenho opção. Então, a, a, só que eu coloco lá na descrição, eu coloco lá assim: ó, esse é o preço à vista num link que não gere taxas para mim. Então eu entro em contato. Né? Então o que, que as pessoas fazem? Elas entram em contato no mercado e falam, oh, Lucas, tem interesse, tal, tal, tal. Aí eu, aí eu negocio por ali e aí eu falo, ó, cara, né? Eu só não consigo, vender, tá explicado ali, Eu acho que você viu, eu não consigo vender por esse link. Aí tem um amigo meu que ele não vende no Mercado Livre, então ele tem as cotas dele liberadas. Então, uhum, o cara, uhum. quando vai fechar comigo, eu faço, peço pro meu amigo fazer um link, envio pro cara, ele compra pro mercado do amigo meu. É assim que eu faço, cara, porque é, o Mercado Livre por 10% de... ali, cima. Tá até mais, velho. É o tipo, do na, com é, sem juros, é, é, é 16,5. É. É. É, muita então, coisa. Então, quebra, ah, quebra, é bastante, quebra o cara. Só que eu não tenho outra opção, né, cara? Porque, eu assim, eu não vou... Eu, não vou, eu sei que eu acho um pouco exorbitante a taxa, mas eu não vou cuspir no prato que eu como, né, cara? Sim. Se não fosse o Mercado Livre, eu não tinha plataforma. É. É, hoje, 100%, não vou dizer 100%. Hoje, como eu já tenho um certo tipo de histórico, uhum. né dentro da, tem muita gente que já me chama porque já me conhece, já fez negócio. Mas, cara, eu vou te falar, assim, 90% é do, do, de cliente ou gente que vem falar comigo, é, é mercado livre, cara. Os caras me acham por lá e né? Uhum. Então, resumindo, é um, é um jeito de fazer, né? Uhum. Cara?
0: perfeito. É, não, Mercado Livre. Eu vendo algumas coisas também, mas o desconto é muito grande, assim, é. né, cara? mata muita gente, né? E o LX não dá muita confiança, cara. Também, eu né?
2: nunca botei nada no LX. Eu não sei, pode, eu, talvez um dia eu, eu bote, mas assim, cara, eu pra mim, o LX é a maioria, é, é. é gente. Trapaceando. Cara, eu, eu, eu conheço é. vários amigos meus, cara, uhum. que já levaram ré no, no, no LX, é Tipo assim, uhum. é, eu acho que o LX é um lugar assim mais transparente, né? Porque lá tem o um telefone do cara, é. né? Não fica aquele negócio que no Mercado Livre que atrela você ali, né? Mercado Livre, se você escreve Facebook numa resposta, já, já cancela. É. O LX não tem disso. Só que eu acho, cara, que o LX... Sei lá, minha opinião. Eu nunca tive vontade de postar lá porque eu acho que é mais, assim... É mais a galera da lida, entendeu? Assim, não é a galera mais séria. mas não sei, posso estar errado. Né? Mas eu sempre, quando até entrego umas vezes para pesquisar, mas eu nunca tive coragem, cara. Mas de fazer não negócio. é uma
1: plataforma que tem muitos instrumentos, né? Não. Por exemplo, você não. vê o, o Mercado Livre e poxa, tem de tudo, né?
2: Bom, mas é um lugar um legal, cara, que de vez em quando eu gasto um tempinho dando uma olhada. Já fiz bastante negócio lá dentro. Não posso lá, mas eu gosto de ir encontrar coisas lá. É o Facebook, cara. Tem uhum, aqueles né? grupos de, de pedal, de guitarra, né? Grupos Perfeito. que tem gente do Brasil todo. Pô, cara, às vezes tu vai rodando ali o, o timeline um 15 minutinhos, cara, Não. tu encontra pedal barato. É. Uma mano, eu, hoje eu falo assim: tem uma rapaziada, né? Que às vezes olha pro equipamento meu e fala: Lucão, pô, quando que eu vou chegar nesse nível? Eu falo: mano, para de viajar, cara. O, ó, o som que eu tiro. Eu consigo fazer você tirar o mesmo gastando um quarto do que eu gastei. Uhum. Entendeu? Hoje, cara, olha, tem muito delay bom, cara, de 500, 600 pila, bom. Você uhum, põe um timeline que o pessoal cobra 3 mil E põe aquele lá, fecha os olhos E não dá diferença na música uhum. Não dá, não dá Claro eu que timeline time uhum. vai ter vários tipos de opções a mais pra você Por exemplo Sim. Mas cara, o som final Que é o que você, por exemplo Eu tenho um pedal lá que tem dois, 12 tipos de delay Quantos eu uso? Dois Então <risos> é, Beleza, eu paguei pra ter os 12 Mas eu uso dois Então tem pedal, cara, 500, 600 pila de tudo, uhum. delay, reverb, overdrive Que, mano, vai entregar a mesma qualidade Que aqueles pedais que estão entregando Talvez não vai ter a versatilidade uhum. que eles têm Mas vai entregar no show, no palco, na gravação é. A mesma coisa que aqueles entregam Então eu falo para uma rapaziada Eu falo, mano, tu consegue montar um set top aí Hoje eu digo assim, cara, um set bom O cara já consegue montar delay, reverb, drive E afinador com 2.000 Uhum. Mas eu tô falando de um set bom, de que você uhum. pode colocar do lado de qualquer um aí... Tocar em qualquer lugar não vai perder, pois... uhum. entendeu? É. Ah, botei do lado do, 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 do pedal bordo do Assato, não vai perder, uhum. entendeu? Tu vai ter sonzeira ali. Tu vai ter um bom delay, um bom reverb, um bom drive e um afinador.
1: Massa. essa é a vida, né, cara? Autos é. cortes, ó. Autos cortes? Tem várias <risos> ideias pros cortes aqui.
2: Tá ligado que a gente faz os cortes das ah, conversas,
1: é? né? é? Show.
0: É com os títulos bem... Vem. chamativos Matheus Assato né? mas, uh, treta Matheus Assato mas Eu cara assim. obrigado você tá vindo aí, acho que a gente nossa, tá chegando cara. no bloco final, já, já deu quase 3 horas, horas. Velho. capaz
2: velho, quanto tempo a gente tá falando agora
0: aí? é 10 e 15
2: nossa velho, voa viu é. como a conversa voa? Voa, voa voa voa
0: cara, obrigado de ter vindo aí deixa um, uma mensagem especial como digo <risos> vamos, os programas vamos. Fica, fica a dica aí pra galera como fica a dica pra galera aí
2: é, vou fazer o clichê, né? Primeiro eu queria agradecer a vocês. Né? <risos> Mas, cara, prazer enorme estar aqui, né? Eu já falei isso pro Matheus lá quando eu fui deixar as guitarras pra ele. Eu, eu acho demais, cara, esse trabalho que vocês estão fazendo aí de, de movimentar a galera, de fazer a galera conhecer os músicos lagianos, de, de valorizar a cultura, valorizar a galera. Né? Me sinto muito honrado por receber o convite de estar aqui, né? Foi uma conversa que a gente foi em vários pra lugares, todos, né? né? Mas é legal, cara, eu acho que é isso, é a gente conhecer assim, as pessoas, o que está no coração, na cabeça de cada um. É como você falou, sempre existe um aprendizado, sempre existe ah, algo a gente, que a gente pode tirar, né? todo mundo, não é só quem vai vir aqui falar, mas eu também aprendi com vocês hoje. E é isso, cara, agradecer a oportunidade né, e o que vocês precisarem de mim aí contem sempre comigo que estamos junto a cá estamos em casa como dizem muito oh, obrigado muito valeu obrigado. cara
1: obrigadão é isso então é isso aí muito vamos. obrigado a nossa querida Ana que Ana Cardoso na, que está na técnica essa técnica nossa que é hoje funcionária está sem microfone mas a próxima edição ela vai é estar com o microfone e vai apresentar o faltou kombucha. os cabos ali <risos> obrigado aos
0: nossos patrocinadores qual câmera que tá tá na, de lá se inscreva no canal se inscreva no canal bem lembrado se inscreva no canal a galera pode se inscrever também lá no Spotify. No Spotify tem uma coisinha lá de inscrito. Isso, isso. E todo, todo, sempre depois que rola o um podcast ao vivo, vai estar lá no Spotify essa conversa. Você pode ouvir, né baixar, ouvir onde você quiser. Uhum. A gente também está no Google Podcasts. É bastante... verdade. É. é uma coisa que a gente não fala tanto, né? É, Mas tem no Google Podcasts também. também, que você pode ouvir lá pelo Google... E eu acho que é só isso, tem mais uns dois lá, mas eu não tô ligado nos outros. É? É que o Enco ah, joga é para o monte, distribui né? distribui
1: distribuidora, né? É,
0: ele uhum. joga para um monte. Então, é. mas os principais a gente tá no Spotify, é. no YouTube e no Google Podcast. Isso. Muito obrigado também à Prefeitura de Lages, né? Que através do edital Chico de Assis, ou o blank Blanc, é, fez esse, também esse projeto acontecer. É, esse é o
1: primeiro projeto sendo financiado pela. Por esse projeto. Exatamente. Edital. Esse é o
0: primeiro projeto. Muito obrigado. Obrigado, galera. Valeu, um abraço.
1: Até a próxima. Valeu.
3: valeu, valeu.